0: Hey Just A Bit Outside fans, dit is Jasper de producer van Just A Bit Outside, de SportAmerika MLB podcast, met een uh, kort bericht vooraf. Zoals jullie misschien gezien hebben, uh, heeft SoundCloud de afgelopen week besloten om niet meer hun gratis service aan te bieden op de manier zoals ze dat vroeger deden. Het was altijd mogelijk om gewoon de media player te embedden op de website en dat iedereen, account of niet... Uh, deze boel kon luisteren. Dat kan nu niet meer. Uh, ze zijn het Spotify-model achterna gegaan. Dat betekent dat je minimaal een, een account moet aanmaken. Wil je kunnen luisteren naar uh, de Soundcloud-files die wij uploaden? Dat is op zich niet zo'n probleem. Je kan natuurlijk gerust de boel uh, onder je eigen account gaan, uh, gaan onderbrengen. Een gratis account uh, komt reclame bij. Dat is niet onze reclame. Wij halen er geen winst uit. Dat is uh, Soundcloud die daar iets voor gekozen hebben. Um, maar denk eraan, je hebt dus vanaf nu een SoundCloud account nodig, wil je kunnen luisteren? Wij doen ons best om een nieuwe optie te vinden: een andere optie te vinden, een andere manier om jullie uh, naar de podcast te kunnen laten luisteren. Maar uh, we laten jullie het weten zodra we daar uh, meer nieuws over hebben. Dan nu snel naar de show. Hans,
1: Hallo en welkom bij alweer de derde aflevering van de enige echte MLB-podcast van SportAmerika en van Nederland, voor zover ik weet althans. Uh, mijn naam is Justin Kevenaar, eindredacteur van SportAmerika. en ook deze week ga ik weer de MLB bespreken. Ja, het is een best wel speciale week, want het is eigenlijk de laatste week voorafgaand aan het echte seizoen dat begint. En dat doe ik wederom niet alleen, dat doe ik zoals vorige week met Mike van Dijk. Hoi Justin. Lionel Stuten. Hoi Justin. En tot slot... Jasper Roos. Hey Justin. Nou goed, mocht je een van de vorige afleveringen gemist hebben, kan je dat uiteraard terugluisteren op Soundcloud. Maar ja, we gaan nu direct verder met het belangrijkste nieuws van afgelopen week. MLB News and Notes. Ja, en dan beginnen we bij mijn geliefde New York Mets. Zo is het nieuws minder positief. George uh, Familia. Ja, het was al langer wel duidelijk dat er waarschijnlijk een soort van schorsing zou volgen. Het gevolg is daadwerkelijk 15 de Wels. Voor uh, ja, het vermeend mishandelen van zijn vrouw is niet bewezen. Toch 15e wel schorsing, waardoor uh, Addison Reed nu de voorlopige closer wordt. Uh, ja, Mike van Dijk, um, echte reden tot paniek bij de Mets of overleven ze dit wel?
2: Ik denk op zich dat ze deze 15 dagen wel, uh, wel goed door gaan komen. Het is natuurlijk, zoals je zelf aangeeft, een schorsing van 15 wedstrijden. Voor familia zelf betekent dat 7 ton aan salaris die hij misloopt. Uh, en uh, ik denk zelf met Reed, daar hebben ze wel een proven closer die ook voor de Diamondbacks wel geclosed heeft. En voor de White Sox, uh, daar was hij op een gegeven moment wel shaky bij de Diamondbacks als closer. Maar hij heeft de ervaring, dat geeft uh, manager Terry Collins ook aan. En na die 15 dagen verwacht ik gewoon dat familia zijn uh, closer rol oppakt. En, uh, ja, en uh, het stokje als het ware overneemt en uh, verder gaat waar hij uh, gebleven is. Dus ik, ik verwacht geen, uh, geen schokkende dingen voor de match uh, op dat gebied.
1: Ja, nou ja, duidelijk. Ja, wat ik alleen wel opvallend vind is, uh, nou weet ik zelf niet als we verder teruggaan, hoeveel het een trend is. Maar het is natuurlijk wel afgelopen twee jaar. Hebben we hebben natuurlijk Jose Reyes gezien die uh, ja, voor iets soort gelijks kreeg. Die, die kreeg wel 60 duels geloof ik, dat was een stuk langer. Uh, Rolls Chapman natuurlijk ook even geschorst. Uh, ja, het is natuurlijk wel treurig dat dit soort dingen de laatste tijd in ieder geval vaker voor lijken te komen.
2: Ja, dat klopt. Inderdaad, zoals geeft. aangeeft, Reyes kreeg geloof ik 52 wedstrijden en Chapman uh, 30. Uh, wat Manfred ook aan heeft gegeven in dit onderzoek is dat er is geen uh, bewijs voor echt geweld geweest. Maar ze vinden wel dat hij buitensporig gedrag heeft vertoond. En ik denk ook, ook dat MLB daarom gewoon heeft besloten om hem wel een straf te geven... Uh, Familia heeft onder andere nu geld en tijd besteed aan organisaties die zich inspannen tegen geweld. Dus daarmee zie je ook wel aan dat, uh, aan MLB dat ze dit soort dingen hoog opnemen. En, uh, en steeds verder ja, gewoon eigenlijk liever niet meer hebben. Ik bedoel, dat kan ik me alleen maar voorstellen. We willen geen uh, uiterlijk geweld bij MLB-spelers. Dus je ziet ook in andere leagues, uh, NFL heeft er uh, dingen tegen gedaan. Uh, ze proberen dit gewoon terug te dringen en gewoon zoveel mogelijk uit de sport te bannen. Dus uh, dat valt alleen maar uh, te prijzen, vind ik, uh, van de Major League. Dat ze zich daar zo voor inspannen. Nou ja, dat zeker. Ik bedoel, als je het
1: vergelijkt met bijvoorbeeld de NFL... ...van het Amerikaanse voetbal... Ja, ...die heeft nog de nodige kritiek te verduren gekregen... ...hoe zij vooral in het verleden uh, daarmee omgingen... ...en dan kreeg, kwam je er met één wedstrijdje schorsing vanaf... zeg maar, ...ondanks dat er gewoon uh, kaartbewijs was. Dus nou ja, in dat opzicht, de MLB... Nou, ja, ...goed, laten we sowieso hopen dat dit soort nieuws achterwege blijft... ...en uh, laten we maar meteen naar iets ja, positieve nieuws gaan... ...tenminste positieve nieuws... ...als je fan bent van de St. Louis Cardinals, denk ik... Um, ...Hadir Melina... ...iedereen kent hem wel, de ervaren catcher... Uh, het is dus dan niet definitief, maar ze zijn aan het werken voor een deal die hem voor drie jaar nog bij St. Louis zou houden. Uh, ja, Lionel, een uh, goede deal voor de St. Louis als ze Molina behouden?
3: Ik denk het wel. Ik denk wel dat hij een, een, een hoeksteen voor, deze, voor dit team is. En dat het alleen maar goed is als zij hem nog langer kunnen houden. Het gaat dan om een deal voor nog eens drie jaar. Dus dan zou hij, hij is nu 34, wordt 35, gaat na dit seizoen in. Dus zou dan tot zijn 38ste kunnen blijven bij het team. En ik denk dat dat voor, voor de Cardinals in ieder geval een hele belangrijke ontwikkeling zou zijn.
0: Ja, en als je kijkt naar, zijn, uh, naar de, de waarde van dat contract. Uh, het zou dan een driejarige drie verlenging zijn tussen de 55 en 65 miljoen dollar. Dat maakt, dat maakt hem uh, meteen de, de hoogst betaalde catcher op basis van gemiddelde jaarlijkse uh, uh, kosten. Op dit moment is dat uh, Buster Posey van de San Francisco Giants, die 18,5 miljoen per jaar verdient. Maar Molina gaat daar dus overheen.
3: Maar dat was ook voor hem een voorwaarde. Het, het, het gerucht gaat... Het, het, ik heb het niet uit zijn mond, maar het gerucht gaat dat het voor hem erom ging... dat hij vond dat er te veel catchers van mindere kwaliteit meer verdienden dan hij. En dat hij daarom nog niet getekend had eerder.
0: Ja, en de Cardinals betalen hier natuurlijk ja, wel een beetje voor de, voor de skills van Molina. Want het is natuurlijk nog steeds een, gewoon een van de betere catchers in de Verenigde Staten. Maar je betaalt natuurlijk vooral ook voor hè, de, de legacy van een speler. Buster Olney van ESPN tweette dat ook van de week... Uh, het is een beetje vergelijkbaar in zoverre met de, deal van, uh, de laatste deal van uh, Derek Jeter in New York. Je betaalt niet meer voor een speler die op zijn top is. Want Molina is ook al inderdaad wat je aangeeft, een paar jaar ouder. Uh, presteert nog steeds erg goed, maar is geen echte topper meer. Maar je betaalt natuurlijk nu gewoon vooral voor de legacy en niet zozeer voor de, de marktprijs van de speler.
3: Nee, absoluut, absoluut.
1: Nou ja, met Molina, want dat, dat las ik dan ook nog terug. Uh, hij komt nu aan het einde van een deal van 10 jaar... en 96,5 miljoen dollar die hij dus, nou ja... Als het even 10 jaar geleden tekende... Hij heeft natuurlijk ook gewoon met de, met de markt te maken. Hè? Ik bedoel, de MLB uh, en sowieso uh, de geldstromen... die uh, door de Amerikaanse sport heen liepen... zagen er 10 jaar geleden toch wel anders uit dan, uh, dan nu. Dus ja, lijkt me niet meer dan logisch... Ja, dat hij nu toch wel iets meer wil... omdat hij met de jaren heel wat catchers... Uh, meer geld heeft zien krijgen. Maar goed, we blijven even bij contractnieuws. Uh, een nieuwtje wat ik zelf uh, ja, pas net eigenlijk het horen heb gekregen. Shadon Marties, onze landgenoot, uh, teken bij de Orioles. Uh, ja, ga ik weer terug naar jou Lionel, onze contract-expert, uh, om het zo maar even te noemen.
3: <laughs> ja, hoe, uh, hoe
1: ziet deze deal eruit?
3: Gisteren heeft hij getekend bij de Baltimore Orioles. Uh, dat was ook zijn dertigste verjaardag, dus dat was een leuk cadeautje aan zichzelf. <laughs> Het is vooralsnog begint hij in de minor league. Hij is daar vier jaar geleden vertrokken. Toen hij uh, werd vrijgegeven door de Twins. Hij heeft een tijdje in verschillende independent leagues rondgelopen. En keert dus nu weer terug.
1: Ja, ja als ik zit te kijken. Ja, de Orioles. Kijk, wat mij altijd een beetje wel van de Orioles. Is dat die qua pitching toch niet super diep zijn. Als ik een beetje op te kijken. Ja, ik, ik weet niet of jij dat een beetje hebt uitgezocht. Wat denk jij van wat Martisse kansen een beetje zijn in Baltimore?
3: Ja, dat vind, dat vind ik nog moeilijk in te schatten. Het is inderdaad wat je zegt. Pitching is niet super diep. En als je kijkt naar hoe hij bijvoorbeeld presteerde op de World Baseball Classic, dan heeft hij gewoon een niveau wat in de MLB mee moet kunnen. Dus ik, ik, ik zie wel kansen voor hem om toch wel flink wat innings te gaan spelen.
0: En Baltimore heeft ook veel blessureperikelen gehad in de pitching staff. De laatste paar jaar Gaussman, Bundy, al die gasten die niet mee kunnen, omdat op een gegeven moment gewoon die arm zegt het is even klaar. Dus het is best wel, uh, ik denk dat er wel een mogelijkheid is voor Marties... om op een gegeven moment ergens uh, zijn voet tussen de deur te kunnen
1: krijgen.
3: Absoluut. Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, je ziet het ook. Ik geloof zelfs nu... Miley en Tilman uh, voorlopig uh, geblesseerd nog onduidelijk... of ze meteen kunnen spelen. Uh, maar je hebt natuurlijk de altijd wisselvallige Ubaldo Jimenez... waarvan je nooit weet wat je krijgt. Dus uh, ja, dat lijkt me zeker dat daar... Uh, Genoeg kansen in ieder geval liggen. En dan nog meer uh, positief nieuws. De Montreal Expos, uh, een tijd geleden natuurlijk vertrokken. Uh, richting Washington. Sindsdien geen honkbal meer in Montreal. Uh. Maar ja, het zou zomaar weer kunnen. Uh, de randvoorwaarden schijnen te liggen in Montreal... om een comeback van de Expos weer mogelijk te maken. Ja, nou, hoe realistisch is het om te verwachten... dat uh, de Expos binnenkort terug gaan keren?
3: Het is zeker realistisch om te verwachten... dat Montreal terug gaat keren. Alleen de vraag is nog even in welke vorm. Kijk, uh... Manfred, Rob Manfred heeft al meerdere malen aangegeven dat hij zowel een expansion ziet zitten als het verhuizen van een aantal teams. En dan gaat het om de Oakland A's en de Tampa Bay Rays die eigenlijk gewoon vooral op stadionvoorzieningen de zwakke broeders in de MLB zijn. En die zaak moet eerst opgelost worden. Dus het kan ook zijn dat uh, Montreal ter vervanging van een van deze teams uh, komt en dan dus niet de Montreal Expos gaat heten maar misschien wel de Montreal Rays. Uh, gebeurt dat niet? Dan is er ook een hele goede mogelijkheid dat er binnen nu en vijf tot tien jaar... een expansion komt van twee teams in zowel de National League als de American League eentje. En dat we dan in die vorm Montreal terug gaan zien.
1: Ja, nee, je zegt het hè, he. stel dat Tampa Bay uh, verhuisd. Uh, Montreal Race lijkt me wel een beetje een naam. Een beetje denken aan in basketball dat je de Utah Jazz hebt. Jazz heeft helemaal niks met Utah te maken, maar he, toch, gewoon, uh, toch gewoon die naam Vraag Vraag me af weet je, een beetje voor de rest. Begin ik wel bij jou Jasper. Uh, Stel dat je een stad zou moeten uitkiezen waar als, als eerste een nieuw team zou komen of waar we het eerste naartoe zouden uitbreiden. Waar zou jij dan aan
2: denken?
0: Nou ja, ik, ik ben altijd een fan geweest van Montreal Expos. Ik vond het logo altijd geweldig. Ik heb toevallig uh, niet heel lang geleden nog een Montreal Expos t-shirt gekocht. Dus ik zou dit wel van harte toejuichen als de Montreal Expos gewoon als Montreal Expos weer, uh, weer terugkomen. Uh, zeker omdat Canada natuurlijk uh, sinds het vertrek van de Expos maar één team heeft. En uh, ja, de Blue Jays natuurlijk die monopoliepositie wel hebben. Maar Canada is een groot land en er wordt best veel gehongbald. En er komt ook best wel wat veel talent vandaan. Uh, ik, ik, ja, Montreal zou voor mij geen, uh, geen laatste keus zijn. Of, of uh, Vancouver of een dergelijke andere grote Canadese stad. Maar wat je zegt, uh, de race, dat zou een beetje gek zijn... Uh, om de, de Montreal zonnestraaltjes te hebben... als het in Montreal het hele jaar door scout is. Dus dat is uh, inderdaad niet de beste optie.
2: Ja, ja Mike, jij ook
0: uh, grootste fan van
1: uitbreiding naar Montreal?
2: Ja, ik blijf het wel apart vinden... dat op het moment dat ze weggingen ze heel weinig supporters hadden. Maar ik, ik weet wel dat er uh, best wel een... Uh, veel mensen eigenlijk heel enthousiast zouden zijn als Montreal terug zou keren. En eh, ja, ook wel cultspelers gehad in het verleden. Dus ik denk, zelf vind ik het altijd nog steeds jammer dat ze destijds naar Washington gegaan zijn. Dus ik zou het ook enorm toejuichen als, als Montreal weer een team krijgt. Het is ook een beetje die Amerikaanse-Canadese rivaliteit die dan uh, op, uh, opkomt. Dus uh, ik zou er ook positief tegenover staan.
0: Nou, en Jonah Carey natuurlijk, die tegenwoordig bij CBS Sports werkt en daarvoor bij Grandland, die echt die car enorm getrokken heeft, die al jaren uh, bezig is om uh, om de Montreal Expos terug expos terug te krijgen. Uh, die heeft daar denk ik wel een belangrijke rol in gespeeld, want die is inmiddels zo'n uh, ja, zo'n bekend gezicht aan het worden. Zeker, zeker. Uh, als als Canadese hondbalschrijver uh, uit Montreal heeft boeken geschreven over de expos. En, uh, en nu dus, ja, uh, als, als gezicht van die hele beweging om de expos terug te krijgen. ik ga, ik ga Ja, dat gaat wel belangrijk worden hoor. Ja, denk het ook.
1: Ja, met Montreal. Ja, ik, ik moet zeggen, ik kwam er geloof ik zeg maar, qua, qua hongbaan, het is me net in toen de expos weg waren. Dus ja, ik moet zeggen, dat gevoel met Montreal heb ik dan daardoor misschien iets... Uh, Iets minder. Ik groeide als honkbalfan zeg maar, op met gewoon de Washington Nationals. Die waren er gewoon. Uh, ja, wat me verder ja, altijd wel een beetje verbaasd heeft... Uh, misschien dan nog een andere stad te noemen... is dat Tennessee, uh, de, zeg maar de staat dan... Eigen, eigenlijk niks heeft. langer best wel een staat... Die, ze, die een honkbalteam zou kunnen faciliteren. Uh, hè, er zit geen ander team daar in de staat zelf. Uh, supporten andere sportteams... altijd wel goed in andere drie uh, grote uh, sporten. Dus ja, dat, dat is eigenlijk ook wel een stad die ik dan... Hè, laten we zeggen, stel ze willen uitbreiden naar 32... en alles blijft zoals het is... Dan zou ik vooral Montreal of uh, ja, Nashville dan uh, lijken dan de meest voorhand liggende keuze. Lijkt op zich wel een uh, mooie keuze dan. Ja, of Memphis.
3: Uh, Nashville is ja. ook wel een van de steden die interesse heeft getoond in een uh, toekomstig team. Naast ja. uh, Indianapolis, San Antonio, Montreal uiteraard. En in Mexico twee steden, zowel Mexico City als Montreal. Die zouden allemaal wel oren hebben naar een van die twee expansion teams.
2: Ja, ik weet zelf wel, en dat, uh, het grappige is juist wel in dat South East dat uh, je bent of Braves of, of, uh, of Cardinals, dus in die zin komt Nashville er dan mooi echt precies tussenin. Dus ik uh, ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat zou lopen. Maar ik ben het met je eens, het is wel een, een, een mooi gebied denk ik ook wel met een, een bepaalde identiteit wat, wat, wat een honkbalteam zou kunnen gebruiken. Dus uh, uh, ja, goed klimaat om honkbal te spelen ook, niet onbelangrijk.
1: Maar ja, dat, dat, dat zeker. Dus je dat dan vergelijkt met eh, Montreal, bijvoorbeeld, en Portland, wat dan ook interesse schijnt te hebben, dan is het daar wel iets beter. Uh, maar goed, ja, we gaan het zien. En voorlopig gaan we met de 30 teams die we hebben.
2: Las verder. Vegas dan is dan geen optie. Er zit al een, een, een AAA-team. Ja. Maar MLB in Las Vegas? Het is nog een beetje de ontbrekende sport. Dan ja,
1: dan. Het, het is als je ziet dat Las Vegas laatst. Hè, als we even een, een klein uh, uitstapje maken. De NFL. Uh, bijna 750 miljoen dollar aan belastinggeld uh, uit willen geven... aan een stadion voor een Amerika-voetbalteam. En ook al een, een ijshockey-team, wat, ja, wat ik een beetje raar vind, maar goed. Hè. Yeah. <laughs> ijshockey in de, in de woestijn, oké, okay, uh, het zal wel, uh, voor de entertainment value. Ja, als je die trend ziet, ja, ik bedoel, als er één stad is... of één staat die bereid lijkt te zijn om veel geld te steken in uh, faciliteiten is Las Vegas wel, dus dat zou je erg kunnen helpen. Maar uh, ja, of, of het qua uh, sfeer en uh, fanbase de beste keuze zijn. Dat, nou ja,
3: je moet ook, ook kijken naar de markt die daar zelf is. Hè. Wat, wat is de staat Nevada Het is acht keer zo groot als Nederland... en er wonen 850.000 mensen. Dus je moet het puur van toeristen hebben... als je daarin komt.
1: ja, nou ja Dat is inderdaad een belangrijk punt wat je maakt. Ja, echt een, 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 ja, een fanbase die daar echt gewoon vast zit... genesteld kans daarop lijkt, uh, lijkt er erg klein, maar goed. Maar ja, zoals ik zei, we gaan het zien voorlopig nog 30 teams en uh, we gaan kijken waar we eventueel in de toekomst naartoe kunnen gaan. Uh, ja, dan voor mij was in ieder geval een beetje breaking news, ondanks het feit dat ik een Mariners fan ben. Want ik zie hier staan Drew Smiley, 6 tot 8 weken oud. En dan ja, begin ik er wel een beetje in paniek te raken, Jasper. Uh, hoe zit dat precies?
0: Ja, het blijkt dat Drew Smiley een uh, flexor strain in zijn linkerarm heeft. Hij is een linkshandige werper, dus uh, hij heeft een, een blessure aan zijn gooiarm. Uh, de flexor zit in de, aan de binnenkant van je elleboog, uh, dus in je onderarm aan de binnenkant van je elleboog, loopt ongeveer vanaf je elleboog nou ja, je arm in. Uh, en de naam zegt het al flexor, uh, hij zorgt ervoor dat je je vingers een beetje kan flexen, uh, oftewel uh, buigen en strekken. Um, en hij heeft daar een, 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 ja, een klein blessuretje aan opgelopen. Het is niet helemaal duidelijk op dit moment of het een verrekkingje is of een heel klein scheurtje. In allebei de gevallen ben je er ongeveer even lang uit. Hij is nog een tweede en een derde opinion aan het zoeken bij andere sportartsen. Maar ja, dit betekent inderdaad wel dat hij uh, de komende zes tot acht weken eruit ligt. En als je kijkt naar de Mariners rotation, ja, die hebben toch echt wel noodzaak aan Drew Smiley. Want uh, ja, Ariel Miranda komt nu uh, in de Seattle rotation en dat is toch, uh, niet, die is niet zo goed als, uh, als Smiley. En ja, met Felix Hernandez en Hisashi Iwakuma en James Paxton heb je natuurlijk uh, best wel een aardige 1-2-3 als ze fit blijven en, en goed spelen. Um, en hebben ze nog Giovanni Gallardo erbij sinds afgelopen offseason die ze erbij gehaald hebben. Maar ja, Smiley was toch echt wel een, uh, ja, een, een key piece in die, in die rotation. En zeker nu uh, Wade Miley inderdaad van de uh, Mariners naar de Orioles is gestuurd afgelopen seizoen, daar hebben ze trouwens Ariel Miranda voor teruggekregen. Uh, is, ...is de Mariners zijn niet heel erg diep in, in dat soort uh, pitching. En lefties zijn sowieso al goede lefties zijn moeilijk te krijgen. Dus dit is echt een stevige klap voor, uh, voor de Seattle Mariners... ...in hun, uh, in hun jacht op een, uh, een
1: divisietitel in de AL West. Nou ja, dat, dat zonder meer dus ja, in dat opzicht betreurt het me wel een beetje. Maar goed, ja, zes, zes tot acht weken laten we hopen dat ze dan nog in de race voor de playoffs zijn. Dat de comeback van Smiley de divisietitel uh, veilig kan stellen. Um, nou ja, we hadden het vorige week ook al een beetje... Het, toen noemde Mike het geloof ik het RTL Boulevard-achtige nieuws bijna. Uh, laten we daar nu maar een beetje, een beetje naartoe gaan. Hè. Allereerst, ja, dat, we hadden het van, van de week denk ik allemaal wel gezien. Ondanks dat we het misschien niet wilden zien. Uh, Tim Thibault in de wel tegen Max Scherzer. Um, ja, ik als Mets-fan, het, het blijft me verbazen. Uh, aan de andere kant is het ook weer typisch Mets... dat ze Tim Thibault er maar uh, in laten in het camp... terwijl hij gewoon tegen Big Leaguer staat en daar nog het Best tegen krijgt. Ehm... Um, ik kan even teruggaan naar jou, Jasper. Um, vind je het, ja, ik vind het een beetje een soort als een soort belediging bijna overkomen. Dat je Team wel maar elke keer daar weer uh, at-bats geeft. En bijna als een soort minachting richting die andere major leaguers die daar staan. En gewoon uh, keihard vechten. Sommigen voor een roster spot. Uh, Sommige gewoon omdat het supersterren zijn. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ja,
0: het is lachwekkend. Het is echt lachwekkend. Ja. Als je ziet hoe Tibo Inderdaad, wat je aangeeft, Tibo tegen Schurzer En Schurzer, dat was gewoon pat, pat pat zitten. Het was echt. Er zijn stils op internet waar je kan zien hoe ontzettend veel te laat Tim <laughs> ja, Thibault ja, is met zijn swing. Hij kon er gewoon niet bij Scherzer, die gewoon even 6, 7, 98 mil per uur fastballs op hem afloop te knallen in die, in die, uh, in die warme omgeving, in de league daar. Uh, het, het, is, het is lachwekkend. Het is gewoon, hier moet die stekker uit.
1: De, Thibault is te oud, Thibault heeft geen talent, het is gewoon klaar. Ja. Ik denk dat dat vooral belangrijk is, geen talent. Ik bedoel, als je ook dan die, die statistiek ziet van springtraining en heeft hij lang niet altijd tegen de... ...de allergrootste van deze wereld gestaan, zeg maar. Nee, dat, dat, dat is klaar. En goed, als we dan verder gaan... ...dat was ook wel een heel leuk nieuwtje. dat natuurlijk een tijdje terug erover... ...Rooknet outdoor. Um, ja, contractverlenging getekend... ...met wel een hele... ...ja, ik zie de foto hiervoor... ...maar een hele aparte clausule, of niet Jasper?
0: Ja, hij heeft een paar paarden erbij gekregen. Dat, uh, het blijkt dat hij, hij was een beetje aan het twijfelen... ...of hij de contractverlenging wilde tekenen. En het, het verhaal gaat dat... Uh, ...zijn zaakvertegenwoordiger op een gegeven moment uh, een tegenbod aan het voorbereiden was. Dat hoorden de rangers en de rangers wilden niet meer geld uitgeven... ...maar die wisten wel dat uh, Odor opgegroeid is op een, uh, een farm in Venezuela... ...en dat hij heel erg van paarden en dat soort uh, boerderijdieren houdt. Toen hebben ze gezegd, oké, okay, weet je wat, als je dit contract tekent... ...krijg je van ons ook twee mooie paarden. En toen zei Odor, oké, okay, en die heeft getekend... ...en nu heeft hij twee uh, nieuwe paarden in zijn boerderij in Texas
1: staan. Ja, wat ik zeg. Nou, wat betreft die foto? Ja goed, ik weet dan niet. Ik ben niet een, echt een expert erin in hoe, uh, hoe paarden eruit moeten zien. en uh, wat, wat eigenlijk ook de marktwaarde überhaupt van die, van die dieren is. Ik weet niet of iemand hier van jullie dat weet. Wat een beetje de marktwaarde is van uh, zo'n zo goede hengst, zeg maar.
2: Ik heb geen idee.
1: Ja, nou ja, het is, blijkbaar, het is in ieder geval wel genoeg waard om een deal in de Major League uh, te, te sluiten. Dus dat... Uh, dat hebben we
2: dan wel weer geleerd. Voor Odoor is het gewoon prettig om te weten... dat een werkgever die extra maal voor hem wil gaan.
1: Ja, precies. Niet dat hij twee extra paarden wil uh, geven. Ja, apart. En dan tot slot. En dan zijn we klaar met dit boulevardachtige nieuws Bijna. Nou, we hebben namelijk twee tv-analisten erbij. Um, enerzijds José Canseco. Uh, die gaat voor NBC California. Ik geloof vooral als analist voorafgaand... en achteraf uh, van de wedstrijd... zijn analyses geven over de athletics... Um, ja, ik weet niet of we daar op zit te wachten. Maar goed, en daarnaast AJ Persinski. Uh, die was al gestopt, was al vaker bij Fox Sports, uh, bij landelijke broadcasts uh, als analiste. Bij vooral de playoffs, geloof ik, vaak erbij als die zelf niet, uh, niet speelde. Ja, Jasper, ik, ik gaf het zelf al een beetje toe waar mijn voorkeur ligt. Maar ik denk dat ik ook voor jou en van de rest wel weet. Uh, bij wie de voorkeur zou liggen als je tussen een van deze twee analisten moet kiezen.
0: Nou ja, ik ken zeker wel een beetje gek. Uh, dat hebben we gezien in zijn, uh, in zijn autobiografie van een paar jaar geleden. Uh, zijn Twitter-account is een, uh, een ongelofelijke bron van hilariteit. Want deze man is gewoon echt, heeft een uh, steekje los. Uh... Dus hoe dat op tv gaat spelen, ik heb geen idee. AJ Persinski daarentegen uh, is natuurlijk wel... Ja, je geeft het aan. Heeft al ervaring bij Fox Sports. Heeft in de playoffs al, uh, al uh, televisiedingen gemaakt. Heeft een vrij uitgesproken mening. En is ook een echt ongelooflijk hondbaldier. Want er zijn foto's uh, bekend die andere mensen dan gelekt hebben... die uh, AJ Perzinski naar ze gestuurd hadden... waar hij in zijn vrije tijd tijdens het seizoen thuis... op een enorme televisie gewoon twaalf hondbalwedstrijden... tegelijkertijd zit te kijken. Het is een ongelooflijke honkbalfanat En uh, ja, als, als White Sox fan heb ik natuurlijk altijd een, een plekje in mijn hart voor AJ Przinski, die ons in 2005 uh, de World Series titel bezorgde, onder andere. Uh, hij was even op de radio van de week uh, bij 670 The Score in Chicago... bij de Spiegel Parkin show. En dat was ook echt een hilarisch uh, interview van 20 minuten. Uh, dus ik denk dat AJ Przinski heel erg uh, vermakelijk gaat zijn bij Fox op televisie.
2: En daarbij wordt hij gesteund door Alex Rodriguez en, en Swisher... die daar ook al onder, onder contract staan. Uh.
0: Ja,
1: als White Sox fan heb ik een grafhekel en Nick Swisher, maar dat is een ander verhaal. <laughs> nee, goed, dan heb je nu Perzinski om het een beetje, een beetje goed te maken. Maar wat je zegt, klopt inderdaad wel. Want wat ik vaak wel begrepen, uh, dat ze ja, als White Sox fan misschien eens beter weten, dat ja, Persinski bij tegenstanders, vooral gezien zijn intensiteit in, uh, in, in de wedstrijden, ja, nie, niet altijd even populair was. Nee, uh, is hij
0: uh, teamgenoot van je, vindt geweldig, speel je tegen hem, je hem afschuwelijk... Uh, hij, hij heeft Bij de Twins is hij begonnen, toen is hij naar de Giants gegaan. Bij de Giants is hij vrij snel weggestuurd omdat hij wat gedonden was dat hij een trainer een knietje in zijn, uh, zijn zaakje zou hebben gegeven. Uh, dat verhaal is nooit helemaal duidelijk geworden wat er nou precies aan de hand was. Maar de White Sox hebben hem toen aangeschaft en die hebben hem uh, een paar jaar lang, na een behoorlijke periode hebben ze hem binnen de deur weten te houden. Hij was mateloos populair in Chicago, ontzettend populair. Um, hij heeft natuurlijk de vechtpartij met Michael Barrett gehad tijdens de uh, Cubs White Sox series van een paar jaar geleden. Waarbij Przezinski een sliding maakt op de thuisplaat en Michael Barrett de catcher van de Cubs zich omdraait en hem een ongelooflijke rechtser vol op de kaak geeft. Uh, nou, dat zijn toch ja, iconische
1: uh, momenten uit de Chicago sportgeschiedenis. Nou ja, dat wel. Dat is een mooie een mooi voorbeeld echt, in zo'n zo speler. Ja, je vindt het geweldig als je op je team zit, maar tegen te spelen dat is, een, uh, is een ander verhaal. Maar goed, ja, um, dit was dus eigenlijk het nieuws voor deze week. Daarmee ook het RTA Boulevard gedeelte afgesloten. Dan gaan we nu weer kijken naar het seizoen wat komen gaat. Natuurlijk, komend weekend gaan we beginnen. Uh, vorige week de American League besproken. En dan gaan we nu even kijken naar de National League. Yes, en dan beginnen we in de National League bij de NL West divisie die de afgelopen jaren natuurlijk vooral gedomineerd wordt door de Dodgers en de Giants. De vraag is natuurlijk, kan een van de andere drie daartussen komen? En ja, dan moeten we natuurlijk, Mike, bij jou beginnen. He, als, uh, denk wel, he, de, de voorzitter van de Nederlandse Diamondbacks fanclub. Um, ja, als we kijken naar most improved teams of misschien het team dat nog het snelst hier tussen kan komen. Um, moeten we dan naar Arizona denken?
2: Het is uh, wel mogelijk. We hebben vorig jaar, de Diamondbacks hebben vorig jaar gewoon een enorm slecht seizoen gehad. Uh, heeft wel ook tegengezeten, maar ook gewoon heel erg uh, underperformance uh, van uh, verschillende spelers. Uh, ze hebben in ieder geval schoon schip gemaakt uh, met uh, front office. General manager Dave Stewart is weggestuurd. Uh, zijn assistent GM uh, John Watson ook. Tony La Russa mag wel blijven, maar hij is een andere rol gekregen en eigenlijk zijn daar allerlei mensen vanuit Boston voor teruggekomen. Uh, de nieuwe GM is de voormalig assistent-GM van Dave Dombrowski uh, bij de Boston Red Sox. Mike Hazen is de naam en uh, die moet de Diamondbacks nu richting een kampioenschap gaan brengen. En hij heeft aangegeven dat vanaf day one de organisatie daarop ingericht gaat worden. How to bring a championship to Arizona. Nou, hij heeft daar uh, verschillende mensen voor meegenomen uit, uh, uit Boston... ...maar eigenlijk heeft hij door het contract van onder andere Zack Greinke ...weinig mogelijkheden om echt andere spelers te gaan halen. Er is wel iets gedaan. Uh, maar vooral moest hij kijken naar trades. En zodoende is bijvoorbeeld uh, Tijuan Walker binnengehaald... Uh, ...en Gene Segura weggestuurd. Uh, en vooral, uh, verder is ook nog uh, uh, Fernando Rodney als closer binnengehaald. Nou, je kan denken van Rodney wat je wil... ...maar hij heeft wel uh, ervaring in de closer role... Maar het is op zich een korte termijn denken om, te de, om hem binnen te halen als closer. Uh, Heeson heeft wel duidelijk aangegeven dat ze veel meer analy uh, analytics willen gaan toepassen. En hopelijk uh, met wat fitte spelers, zoals een fitte AJ Pollock erbij... Uh, ja, hebben ze in ieder geval de weg uh, omhoog weer gevonden. Uh, maar ik verwacht zelf dat ze gewoon richting 500-bal gaan... en dan mogen ze tevreden zijn.
1: Ja, en wat ik zit nu even te kijken... Je zegt net de Fernando Rodney, uh, ja, inmiddels ook al 40 jaar oud... Uh, ja, nogal wisselvallig. Je weet nooit welke Rodney gaat krijgen. En ook als ik dan naar die bullpen kijk, uh, hoe die er voorlopig uitziet... Ja, moet ik zeggen, dan moet je wel hopen dat je starters heel diep... gaan maar goed om even dan terug te keren. Ah, ja, en tegelijk, het, uh...
2: om daar gelijk op in te haken. Uh -huh. Vorig jaar waren juist ook de starting pitchers die het aflieten weten. Dus het is ja. inderdaad, uh, met name qua pitching, een interessant seizoen. Ja,
1: nou, ja precies maar om dan even naar de bigger picture te kijken. Dat was ook een vraag die we, die we binnenkregen op Twitter. Uh, ja, wat is eigenlijk een slechtere zaak voor de Diamondbacks, vind jij? Is dat het het contract van Zach Ranky of die deal voor Shelby Miller...
2: Ja, nou in ieder geval een, een goede vraag. Uh, ik, ik denk dat je... Het het eraan ligt hoe je het bekijkt. Uh, als je wil contenden en, en een titel wil gaan hele, uh, winnen, dan heb je in ieder geval een ace nodig. Het halen van Granke kan ik vanuit dat perspectief goed begrijpen en ik weet nog goed dat ik wakker werd en het las en ik werd echt uitzinnig. Ik had het niet verwacht dat ze zo'n pitcher zouden halen. Maar goed, het contract dat drukt natuurlijk erg op de mogelijkheden die je vervolgens hebt. Uh, de deal voor Shelby Miller, er zijn gewoon vrij talentvolle pieces die echt wel in vorig jaar niet hadden misstaan in Arizona, weggedaan. Swanson misschien wat meer voor de lange termijn, Dansby Swanson, uh, korte stop, en uh, Ender Inciarte onder andere, een outfielder. Uh, als je nu kijkt naar wat Miller gepresteerd heeft vorig seizoen en wat uh, Inciarte en Swanson, everyday players, waarschijnlijk uh, komend seizoen uh, in Atlanta, uh, hoe je dat dan zich nu tot elkaar verhoudt, zeg je dat de Miller-deal gewoon een stuk slechter is. En ik hoop van harte dat Miller iets gaat laten zien komend seizoen, zodat je in ieder geval two cents on the dollar uh, daarvan kan cashen. Granky heeft in die zin wel voor zich spreken dat hij vorig seizoen... Wel minder was dan die seizoenen daarvoor. Uh, maar nog steeds wel. Je ziet wel dat hij nog steeds de kwaliteit heeft. En als hij gewoon uh, komend seizoen weer een, een, een goed seizoen draait. dan kan je daar nog wel redelijk wat waarde voor terugkijken. Dus in mijn ogen is de Shelby Miller deal wel een slechtere zaak uh, voor Arizona.
0: Nou, het probleem dat Arizona gewoon heeft in deze divisie nu. is dat er gewoon drie teams gewoon aantoonbaar beter zijn. Ze uh, hebben aantoonbaar diepere pitching staffs, aantoonbaar diepere bullpens. En zijn aanvallend gezien beter. Hoewel ik de, de Arizona-aanval wel behoorlijk hoog heb zitten. Ik hou ook, uh, hou ook wel van David Peralta, AJ Pollock. Uh, Ketel Marté, die van de Mernes gehaald is, dus ben ik al van gecharmeerd. En er komen wat jongens uit de minor leagues, zoals Domingo Leba, Dawa Lugo. Je hebt natuurlijk Paul Goldschmidt op de eerste honk. Dus de aanval is vrij diep. Alleen de pitching van de Dodgers en de Giants bijvoorbeeld is zo verschrikkelijk veel beter dan die van Arizona.
2: Ja, ja zeker. Ja. Ja, nee, zonder meer. Ja, volledig mee eens. Nee, en als je ook uh, gelijk om maar het stapje te maken... richting de Dodgers en de Giants uh, en hun offseason. Uh, die zijn gewoon allebei redelijk intact gebleven. In ieder geval de, de Dodgers. Die hebben Kenny Jansen uh, ver, verlengd. Uh, Justin Turner is gebleven. We hebben Logan Forsythe als tweede honkman erbij gehaald. Uh, Ryu een keer terug in de rotatie. Nou ja, dat, uh, die lijken gewoon redelijk set weer... Om een, om een goede run te maken voor de divisie en, en verder. Uh, de Giants hebben vorig seizoen... Uh, in de matchverslagen in de wildcard ronde hebben toen verloren van Chicago in de playoffs. Uh, maar de boelpen was wel duidelijk dat daar toch wel een, een, een redelijk pijnpunt aan het ontstaan was. Vorig jaar hebben ze 30 saves niet weten te verzilveren. En hebben ze negen wedstrijden verloren waarbij ze in de 9e inning op voor van voorsprong stonden. Dat waren allebei records voor hun, uh, stond op uh, MOB.com. Uh, en ze hebben Mark Melanson binnengehaald als, als nieuwe closer en ook... Will Smith, een reliever. Maar helaas is Will Smith al uh, uh, aan, uh, geopereerd afgelopen week aan de, de Tommy John operatie. Dus die zullen ze komend jaar al al moeten missen. Maar in ieder geval hebben ze wel de, een van de issues met Mark van uh, wel geadresseerd.
1: Ja, nee precies. Uh, goed Lionel, uh, ja, we hebben nu een, een, een lang gehoord van Mike, wat betreft de Diamondbacks. Hoe zie jij dat? Uh, zie jij nog misschien een team dat er tussen kan komen bij de Giants of Dodgers? Of uh, geloof je het ook wel dat die twee gewoon de favoriet zijn?
3: Nou ja, wat ik vooral zie in, in de NL West en eigenlijk in de hele NL, in alle drie de divisies, is dat er gewoon twee goede teams en drie minder goede teams zijn. En in de NL West gaat het dan echt om de Dodgers en de Giants. Ik vind wel dat de D-backs eigenlijk het meest vooruit zijn gegaan en dan niet zozeer door wat ze in de winter hebben gedaan, maar juist omdat het vorig jaar zo erg tegen zat, denk ik dat zij het dit jaar wel een stuk beter kunnen doen. Maar ik denk niet dat dat genoeg moet kunnen zijn om de Dodgers en de Giants het echt moeilijk te maken wat ik vooral grappig vind in de NOS is het beleid van de Padres die eigenlijk gewoon het slechtste team in de divisie zijn en die nu een soort van um, uh, loogjes zijn gaan trekken wie waar gaat spelen lijkt het wel een, uh, een backup catcher die nu relief pitcher gaat worden een man die tot een week geleden de beoogde shortstop was die nu in het outfield gaat staan het lijkt wel alsof ze denken van nou ja, dit seizoen wordt het niks meer we doen maar wat dus dat kan misschien nog een voordeel zijn voor de andere vier teams
0: ja, de Padres zijn natuurlijk een organisatie waar al behoorlijk wat aangeklooid is de laatste paar jaar, waar de, hun, hun GM al een paar keer op zijn lazer heeft gehad van MLB en geschorst is geweest voor het verbreken van verschillende regeltjes als het op de uh, spelershandel aankwam. Uh, dat is echt een puinhoop in San Diego. En dat is jammer, want het is best een leuke organisatie uh, normaal gesproken. En best een goede fanbase. Maar het is echt een, uh, echt een chaos daar. Ja.
2: En tel er ook nog een prachtig stadion bij op. Het is echt een uh, supermooi stadion ja, om om te kijken. Ik, ik vind het ook wel vrij uh, verwonderlijk, die hele starting rotation. Voor nog geen 10 miljoen hebben ze gewoon een ja. paar veteranen gecontracteerd. Uh, waarvan ik Jolie's zien uh, de afgelopen seizoenen best wel positieve dingen heb uh, goed heb zien gooien. Goed zien presteren. Maar goed, Jared Weaver... Trevor Cahill en Clayton Jared Richard.
0: Weaver, laten we, sorry, ik ontbreken. Jared Weaver. Ja. Die is dus nog serieus nog steeds aan de rondballen. Hè? Ja, ja. ja. En die wordt al jarenlang helemaal kapot gebeukt.
2: Ja, nee, het, is, uh, het is een bold move.
0: Ja, het
1: is een bold move, Cotton. Let's see if it pays off. Goed, je hebt het dan over uh, Jared Weaver. Um, nou, als we dan naar Players to Watch uh, gaan, is dat dan meteen jouw Player to Watch... of ga je dan toch voor iemand anders?
2: Nee, nee. Weaver, Weaver wordt zeker interessant om te zien hoe hij het gaat doen, maar het is niet mijn player to watch. Walker, de nieuwe speler bij de Diamondbacks, uh, en ik ben biased, oké, okay. maar uh, Taiwan Walker, ik ben wel benieuwd hoe hij het komend seizoen gaat doen. Ik verwacht veel van hem.
1: Oké, okay, duidelijk. Jij Jasper?
0: Ja, ik, ik ga naar een, een team wat we nog eigenlijk helemaal niet besproken hebben in deze divisie, wat uh, eigenlijk heel jammer is, de Colorado Rockies, want die hebben we ook nog in de NOS. Uh, en in de Colorado Rockies, bij de Colorado Rockies heb je een catcher, die heet Tom Murphy. Hij is op dit moment wel een klein beetje geblesseerd geraakt in springtraining, maar ik ben al jarenlang een groot fan van Tom Murphy, uh, top prospect van de Colorado Rockies. Dit jaar is hij voor het eerst eigenlijk een uh, vaste waarde als catcher bij de Colorado Rockies. Tom Murphy, dat gaat wel eens een keer uh, heel interessant worden. Ik denk dat hij top 5 gaat eindigen in de NL
1: Rookie of the Year voting. Oké, okay, nou duidelijk. Uh, Lionel, jij?
3: Ik ga dit jaar vooral laten op Joe Panic. En ik zal je vertellen waarom. In 2015 en 2016 heeft hij gewoon grote delen van het seizoen gemist. En ik wil nu wel eens zien wat hij kan als hij een heel jaar heel blijft.
1: Ja, nou goed. Ik ga dan ook maar terug, Rem. De Rockies dan toch nog een beetje wat extra liefde te geven in deze, deze preview. Maar je zei het inderdaad. Het is misschien wel een beetje het team wat je dan vergeet. Hè, want de Padres zijn heel slecht. Giants en Dodgers staan bovenaan. Diamondbacks met Cranky vallen ook wel op. Ja, Rockies vallen misschien niet zo op. Maar hebben hele goede offense. En ik ben vooral benieuwd naar, naar Trevor Story. Hij was eigenlijk toch... Het verhaal wat vooral vorig jaar geloof ik, de eerste week was het meteen. Heel erg de headlines domineerden. Een jongen die uit het niets ineens de ballen alle kanten het stadion uitsloeg.
2: Dat uh, gebeurde in, in Phoenix, Arizona. Kan ik mij nog goed herinneren.
1: <laughs> nog steeds trauma's. Ja, trauma's. Nee, maar ja, dat was toen een jongen. En toen had hij het ja, tweede deel van het seizoen uh, eigenlijk een beetje ja, in de vergetelheid geraakt. Zeg maar, als je kijkt naar de big picture uh, en de headlines en dergelijke. Daar ik las laat ze hopen echt dat hij de erfenis van Troy Tolowitzki uh, kan gaan invullen. Ik ben benieuwd. En nou, als hij dan een heel jaar fit blijft... Uh, ja, in hoeverre hij dat waar kan gaan maken in de offense... Ja, die verder ja, toch wel het nodige talent heeft... Uh, met Cargo, Arenado, et cetera. Ja, als als de Story zich daarin kan mengen... Ja, het is alleen maar goed, uh, een goede, goede zaak voor de Rockies, denk ik. Dus ik ben heel erg benieuwd naar... Ja, in hoeverre Travis Story dat, uh, dat kan gaan doen...
2: Um, Echt nou, leuk dus
0: hebben de best, uh, ja ik wil precies hetzelfde zeggen, Mike. Het is een heel geinig team, een, een mix van jonge, hele talentvolle gasten. Als, uh, nee, je noemde net al Trevor Story, Nolan Aronado is nog niet zo heel oud. Maar ook David Dahl, die outfielder ja. die er nu bij komt. Jordan Patterson en Raimel Tapia, dat zijn allemaal ook uh, uh, ja, toch talentvolle aanvallende spelers. Dan zit er ook nog een, uh, in, in de pitchingstaf. staff uh, heb je natuurlijk een uh, 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 John Gray en een Jeff Hoffman. Ook jonge jongens die best wel eens door kunnen gaan breken. En dat mixen ze dan met, met veteranen als uh, nou Greg Holland... de nieuwe closer die ze uh, aangetrokken hebben. Uh, Ian Desmond die binnengehaald is uh, vanaf uh, van de Texas Rangers. Dus het is een hele leuke mix. Charlie Blackman natuurlijk ook nog bij. het is Een heel, een heel geinig team gaat dat misschien wel zijn om te, om te kijken.
2: Nou ja. En met een nieuwe manager uh, ben ik benieuwd hoe, hoe dat ook gaat lopen...
0: Hele goede manager,
1: ook trouwens. Bud Black. Echt
0: een hele, heel goede ah ja, manager. Ja,
2: dat nou
1: weer terug. Ja, dat zou, zou je bijna vergeten. Goed, old uh, Bud Black. Maar goed, predictions dan nog even snel. Um, Mike, je allereerst. Wat denk jij?
2: Ja, ik hoop natuurlijk van harte dat we tegen de verwachtingen in de Diamondbacks gaan winnen. Maar voor mijn realisme ga ik, okay. uh, en, en een beetje mijn geloofwaardigheid ga ik voor de San Francisco Giants op 1. De Dodgers op 2. Wel de Diamondbacks op 3. Uh, Colorado Rockies op 4. En San Diego op 5.
0: Oké, okay, duidelijk. Jij, Jasper? Uh, ik uh, ga voor de Dodgers 1. Giants 2. Rockies 3, D-backs 4,
1: Padres 5. Nou, Lionel, jij tot slot. Ik, ik gok de Padres als laatste, maar de rest...
3: <laughs> dat klopt. Uh, laten we zeggen dat de Dodgers deze divisie gaan winnen. De Giants op 2, heel close. Uh, de D-backs op 3, de Rockies op 4. Nou ja, en zoals gezegd, dus de Padres onderaan.
1: Ja, nou, ik ook Padres onderaan. Laten we dan maar daarmee beginnen. Uh, ja, verder ja, Dodgers. Giants die rotations zijn te sterk uh, ten opzichte van de rest, denk ik. Uh, Dodgers worden dan eerste... Giants tweede en dan de Rockies net derde voor de Diamondbacks of vier. Die dat denk ik wel allebei rond de 500 gaan zitten, maar uh, ja, voor de playoffs is het net uh, iets te hoog gegrepen. Maar goed, van de NL West gaan we naar de NL Central. Ja, de divisie die vorig jaar de winnaar van de MLB bracht, de Chicago Cubs. En uh, ja, Lionel, je zei het net al, eigenlijk de tendens in de hele National League is van... er zijn in elke divisie twee hele goede teams die echt een kans maken op prijzen. En de rest is moi. Um, je ziet dat hier dus ook. En dan neem ik aan dat je de Cubs en de Cardinals bedoelt.
3: Absoluut. Ik denk dat de Cubs en de Cardinals hier te sterk zijn voor de rest. Het is zelfs zo dat ik denk dat de Cubs misschien wel gewoon opnieuw het sterkste team in de hele MLB zijn. En wat ook meespeelt hier is dat ze ook het, het zwakste team in de hele MLB in deze uh, divisie hebben. En dat is uh, helaas voor mij Cincinnati Reds. Dus... Um, ...dat maakt het voor de Cubs en de Cards... ...iets makkelijker om de divisie ook te domineren.
1: Ja, precies. Is er dan wel nog een team... ...wat je ziet, wat zich dan wel... het uh, ja, ...meest versterkt heeft misschien... ...ten opzichte van de Cubs en de Cardinals... ...van die andere drie?
3: Waar ik, waar ik in deze divisie... ...heel erg naar uitkijk... ...ondanks mijn, uh, mijn, mijn voorkeur voor de Reds... ...is toch uh, Pittsburgh Pirates. En dat komt voornamelijk omdat zij... echt, ...denk ik wel misschien wel het beste... ...outfield van de hele MLB hebben... ...waarin ze ook nog iemand achter de hand hebben... In de vorm van Austin Meadows. Die al jaren als uh, the next Mike Trout door het leven gaat. Die of het team gaat halen. Waardoor dus een van de drie outfielders die er nu staan. Uh, McCutcheon, um, Polanco en Marte. Misschien wel gewoon het team moet gaan verlaten. Om deze jongen een kans te geven. En uh, ze hebben ook nog iemand als Josh Bell. Waar ik heel veel verwachtingen van heb. Dus daarom denk ik dat de Pirates misschien wel het leukste team zijn om te kijken in deze divisie. Ondanks dat zij niet echt om de, om de bovenste
1: twee plekken mee kunnen gaan strijden. Ja, Jasper, kijk je daar hetzelfde naar?
0: Ja, en, uh, en Lionel pakt al een paar namen erbij die ik ook al op mijn lijstje had staan. Want ik ben ook heel erg gecharmeerd van Josh Bell. Het is echt een, een power hitter die je heel zelden ziet. Uh, leuke dingen kan hij gaan doen. Ik denk niet dat Meadows dit jaar uh, uh, bij de Pirates al uh, een plekje gaat krijgen. Maar misschien ja, in de loop van het jaar of als, als ze in de race zijn... En, en ze hebben zoiets van, nou, nu moeten we... Um, ja, ik, ik deel uh, Lionel's mening. Ik denk inderdaad dat de Cubs uh, vrij sterk zijn, maar ik ben ook heel, uh, heel benieuwd naar wat de, de Pirates gaan doen. Um, vooral ook omdat die natuurlijk in een pitching staff vorig jaar enorm veel problemen hadden, ondanks de, 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 de talenten die erin zitten. Je hebt Garrett Cole, Tyler Glasnow die nu uh, uh, erbij komt. Uh, maar die vorig jaar echt wel problemen had. Heel duidelijke problemen had. Jamison Taillon, ook zo'n jong talent. Ook voormalig topprospect. Dat zijn allemaal gasten. Als die het echt uh, de boel op de rails krijgen dit jaar... dan is dat een heel erg goede rotation. Um, en ja, inderdaad, Lionel geeft het al aan. De Cincinnati Reds zijn misschien... Uh, nou, ik heb ze niet als slechtste team in de majors... maar wel uh, lekker, lekker onderaan in de onderste drie... met uh, de Padres en uh, mogelijk de White Sox. Um, ja, ik, 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 ik zie het niet... Uh, inderdaad, dit wordt een makkie voor de Cups. Dat, dat, laten we dat vooropstellen. Maar daarachter zit nog wel wat interessant ook voor de wildcard, met de Cardinals en de Pirates, inderdaad.
1: Ja, precies. En uh, ja.
0: de Brewers. Oh ja, ik vergeet helemaal de Brewers. Want ik ben natuurlijk is... ook, uh, ik, ik, twee afleveringen geleden had ik een grote mond dat de Brewers gingen verrassen. Daar moet ik natuurlijk ook wel even uh, nu een weer melding van maken.
1: Ja, maar verwacht je dat echt? Want Dat heb ik altijd een beetje met de Brewers. En ook dit jaar weer het... Misschien is dat ook juist hetgeen dat ze gevaarlijk maakt, maar dan, dan kijk ik naar het roster en dan gewoon uh, als je in zijn algemeenheid naar kijkt, dan Denk dat de meeste mensen Ryan Braun zien en voor de rest echt denken van ja, wat, wat is dit voor een kleurloze bedoeling? Nou, daar hebben ze op zich wel gelijk
0: in dan. Maar uh, naast Ryan Braun in het outfield staan ook nog uh, Keon Broxton en Lewis Brinson waarschijnlijk. Uh, en als het niet Louis Brinson wordt, dan wordt het Domingo Santana. En de, de Pirates hebben dan een vet goed outfield. Maar dit outfield kan ook wel mee, want Brinson, Broxton en Santana zijn alle drie echt top, topniveau uh, outfielders. Uh, hun infield rammelt wat meer. Dat, uh, dat kan ik inderdaad niet ontkennen. Hoewel Jonathan VR vorig jaar natuurlijk een geweldig seizoen draaide. En uh, ja. 60 honkestal. Of hij dat dit jaar weer gaat doen, weet ik niet. Uh, maar Orlando Arcia heb je daar nog. Uh, een, een, een top prospect die doorgebroken is. Uh, ze hebben natuurlijk Andrew Suzek van de San Francisco Giants. Catcher binnengehaald. Die nog best wel eens leuke dingen kan gaan doen. En best wel kan verrassen. Uh, ja, hun pitching is een beetje uh, hit or miss. Uh, <laughs> no pun intended. Um, maar uh, met jongens als Chase Anderson en uh, Junior Guerra. Uh, het is niet echt om over naar huis te schrijven. Dus daar, daar rammelt het nog wel een beetje. Jimmy Nelson zou een stapje kunnen wagen. Misschien uh, uh, Willy Peralta moet even zijn hoofd recht op zijn, op zijn lijf krijgen. Um, Josh Hader is wel een talent, echt een talent. Ik vergeleek hem in de, de 30 in 30, uh, uh, van de Milwaukee Brewers al met Chris Sale. Uh, dat is overigens niet mijn vergelijking, maar mm -hmm. dat is een vergelijking die in het verleden wel eens getrokken is uh, tussen uh, Hader en Sale. Mm -hmm. Dus er zit wel wat potentie in dat roster. Niet uh, potentie genoeg om eerste, tweede of derde in de divisie te worden. Maar uh, ja, wie, wie weet. wie weet.
1: Oké. Okay. Ja, Maaike, wat is dan eigenlijk? We hebben het net gehoord. Uh, wat wat de storylines van Lionel en, uh, en Jasper zijn. Wat is een beetje jouw storyline die je hieruit pakt in deze divisie?
2: Ja, nou, eigenlijk hetzelfde wat, wat, wat zij zeggen. Wat de Cups waarschijnlijk gewoon uh, veruit het beste ja, het is een team een gaan de zijn de deur, in deze ik, divisie. <laughs> ja, precies. Uh, maar ik, ik vind toch wel, de, de Cardinals ook wel... Het is zo interessant dat zij al zoveel jaren zo goed meedraaien in die divisie en, en iedere keer meedoen. En uh, ze doen het niet echt uh, op een... Uh, altijd komen er talenten door. Uh, ze hebben dit jaar dan wel Dexter Fowler als, als een grote V-agent gehad. Maar het, ja ik vind dat echt... Uh, die organisatie wordt gewoon op een goede manier uh, gerund. En uh, ik, ik vind het wel... Uh, ik vind dat knap. Daar heb ik als, als Diamondbacks fan dan heel veel respect voor. <laughs> ja. uh, en voor, voor wat betreft Cincinnati verwacht ik ook inderdaad... dat het gewoon een zwaar seizoen gaat worden. Maar vorige week hoorden we... de Wat was de slogan ook alweer, Jasper? Die voor de mindere teams uh, komend seizoen gaat zijn. Tank for?
0: Ja, Tank for Beer. Seth Beer is een, uh, een college speler... die uh, op dit moment echt alle ballen over de hekken staat te slaan. Dus iedereen wil een beetje laatste worden... zodat ze de eerste pick volgend jaar hebben... en Seth Beer kunnen selecteren. Hashtag Tank voor Beer.
2: Precies, dus uh, nou... Uh, Iets voor, uh, voor, voor Lionel om zich uh, op te richten, denk ik.
1: Ja, dat, dat, dat lijkt me wel. Want in dat opzicht ja, kan ik me ook langer bij jullie aansluiten. Het lijkt me duidelijk als je dat, dat roster van de Cubs. even al die namen achter elkaar zet: uh, Brian, Rizzo, and Russell, and Zobrist, uh, Schwarber. Dan heb ik het alleen nog maar over de spelers die, uh, die, 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 die op de heuvel staan. Want ja, dan kom je bij een John Lester, Jake Larrietta, Kyle Hendricks, ja. Uh, yeah. Je, wat, het is gewoon heel sterk. Ja, wat, 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 wat valt er tegen? Dat zou gewoon in elke divisie... denk ik gewoon de, de favoriet zijn. En uh, nou ja, misschien... als je het tegenover de, de Boston Red Sox zou zetten. Maar ja, verder... en ja, wat, wat je zegt, de Cardinals... Uh, ja, vaak een team dat, dat veel gehaat wordt... Hè, door de rest van de MLB... juist doordat ze altijd zo constant zijn. Die zullen ook gewoon dit jaar denk ik... heel constant zijn. En dan is de vraag of... de Pirates, als dan een team... ik denk waar heel... ik heb het altijd wel een zwakke voor, voor de Pirates. Het is zo'n team dat hey, jarenlang gewoon... alleen maar Common en kwels geweest... Uh, en dan zelfs de afgelopen jaren, ze, ze mogen dan telkens een beetje ruiken aan succes. Maar het komt telkens maar net niet van als die play-offs er eenmaal zijn. En de, dat is gewoon heel zonde. Daarom moet ik zeggen, de gunfactor ligt voor mij vooral bij de, bij de Pirates. Van die Cup-stema hebben gewonnen, weet je. Uh, die vloek is voorbij. Prima, klaar ermee. En dan uh, gun ik het de Pirates zo erg. Denk alleen niet dat ze, dat, dat ze sterk genoeg zijn. Uh, maar goed, ja, dan, dan Players to Watch. En begin ik weer bij jou Lionel. Um, wat is jouw player to watch in deze divisie dit jaar?
3: Ja, in deze divisie zijn er zoveel spelers waar ik, waar ik enthousiast van kan worden. Uh, we hadden het net al over Josh Bell. Um, we hadden het over Austin Meddles, al denkt Jasper dat hij nog niet heel veel kansen gaat krijgen. kan ik me wel in vinden, maar het hangt ook een beetje af wat er gebeurt rondom McCutcheon. Ja, absoluut. Uh, ik, vind, ik vind Jonathan VR vind ik heel interessant. Ik vind niet echt een, een, een iemand die al, al groot is, maar toch nog steeds interessant is om, om te kijken hoe die gaat groeien. Is Gavi Bias. Ik, ik vind zoveel goede spelers hier om naar te kijken in deze divisie.
1: ja, duidelijk. Jij Jasper?
0: Ja, aan de ene kant wil ik natuurlijk... Uh, ik ben altijd van de jonge spelers. Dat uh, is wel een beetje duidelijk geworden de laatste paar weken en maanden bij Sport Sportamerika. Uh, dus aan de ene kant zou ik natuurlijk een, uh, uh, een doorbraakspeler uh, moeten kiezen die uh, wat jonger is. En dan ga ik ook gauw naar een Josh Bell uh, van de Pirates... Maar die is al genoemd, dus uh, dan ga ik eens voor de, gek voor de gekkigheid iets heel anders doen. Ik ga Eric Thames van de Milwaukee Brewers zeggen. Die is uh, al uh, een tijdje bekend bij de meeste mensen. Hij is inmiddels een jaar of 2, 33. Hij uh, heeft uh, een, een korte MLB-carrière gehad en dat is, ging niet zo heel goed. Hij is naar Japan gegaan, daar heeft hij de boel helemaal aan gort geslagen. En nu is hij weer terug bij de Milwaukee Brewers. Ik ben wel geïnteresseerd om te zien wat die tijd in Japan met Eric Thames heeft gedaan. En of hij inderdaad zo'n uh, uitgegroeid is daar tot een powerhitter die ook mee kan in de major
1: leagues. Dat nou, is inderdaad uh, interessant. Uh, tot slot, jij Mike?
2: Ja, ik ben uh, fan van Garrett Cole. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Vorig seizoen was geen goed seizoen voor hem. Maar uh, ik ben benieuwd uh, hoe hij uh, dit seizoen gaat presteren. En uh, ja, Pittsburgh sowieso, wat jullie net ook aangeven. Ik, uh, ik, bij mij heeft het ook een hoge gunfactor. Uh, naast Cole, ook McCutcheon. De laatste jaar gaat het gewoon de verkeerde kant op. Of in ieder geval steeds ietsje minder. Uh, dus ik hoop dat Cole en McCutcheon... Uh, uh, een, een goed seizoen gaan beleven. Daar ben ik benieuwd in. Ja.
1: Daar kan ik hem alleen maar bij aansluiten. Ik zei net... Pittsburgh Pirates. Uh, bij mij in ieder geval... een hele hoge gunfactor. Uh, ik ben enerzijds erg benieuwd of... Uh, of de Jason Hayward-situatie... Uh, in Chicago nog enigszins de red is. Of de, dat contract nog... <laughs> enigszins uh, te verantwoorden... valt na dit seizoen. En, en ja, Verder bij Cincinnati dan, als ik daar een beetje zit te kijken. Uh, ja, Brandon Finnegan ben ik op zich wel benieuwd naar. De jongen die toen vooral in de playoffs bij de Royals... heel erg gehyped werd terwijl, als relief pitcher... Uh, vorig jaar start. En ja, misschien komt het een beetje door de prestaties van uh, Lionel's geliefde Cincinnati uh, dan een beetje vergeten. Maar het had geloof ik best aardig uh, tweede half van het seizoen. Dus uh, ik ben benieuwd of hij dat door kan zetten en toch, uh, ja, die, die hype die hij destijds had, of hij die, die ook echt uh, waar kan maken. Maar misschien tot slot, ja, Lionel jij volgt het team heel erg. Hoe zie jij dat met, uh, met Finnegan?
3: Ja, als je kijkt naar wat, wat de Reds verder hebben, dan zal Finnegan al gauw een, een uitschieter kunnen zijn natuurlijk. Uh, dan lopen daar mannen rond als, als Robert Stevenson, die al... Uh, Zeg maar sinds begin der tijden als prospect wordt aangeme aangemerkt en dat nog hmm. altijd is. Uh, een oude Bronson Arroyo is teruggekomen. Die man die is 40 en heeft anderhalf jaar niks gedaan. Dus om daar binnen de Reds er tussenuit te steken zal niet al te moeilijk zijn. Maar hoe dat verder binnen die divisie is, ja, ik betwijfel het.
1: Ja, maar goed dat dan hebben we het meteen over de picks. Hoe denk jij dat deze divisie uit gaat lopen?
3: Um, ja, de Cubs in principe op één, de Cards op twee, Pirates drie, Brewers vier en Reds troosteloos onderaan.
1: Ja, ik, ik ben bang dat, denk ik... Dit is echt zo'n divisie, denk waar we allemaal een beetje dezelfde kant op gaan. maar goed, Jasper, misschien... Uh, heb jij nog iets anders, of...?
0: Nou ja, ik zeg... Uh, uh, ja, ja, eigenlijk is het eigenlijk gewoon hetzelfde. Maar ja, goed, wie weet... It, Cardinals en Pirates, dat kan nog wel eens een interessante race worden voor de tweede plek. Um, ik, ik, ik zeg Cubs 1, Pirates 2, Cardinals 3, Brewers 4, Reds 5.
2: Ja, ik ga voor ook voor Cubs 1. Uh, en laat ik dan hopen dat de Pittsburgh Pirates net uh, boven de Cardinals eindigen en uh, Milwaukee 4
1: en Cincinnati 5. Ja, dan sluit ik me meer. Ik moet zeggen, meer uit hoop bij die laatste twee aan. Al, al denk ik dat Lineart uiteindelijk met de Cups 1, Kernels 2 uh, gelijk gaat krijgen. Maar ik hoop dan heel erg ook dat die Paris net de tweede plek pakken. En Laten we dan hopen dat ze in de playoffs eindelijk een keer uh, er zullen staan en dan toch een keer uh, wat verder zullen komen. Maar goed, dan gaan we dus verder. Dat is een divisie ja, waar, waar ik zelf uh, altijd heel erg uh, op let. De NL East. ...mijn geliefde New York Mets in zitten. Um, ja, nou ja, om daar de, de storyline meteen maar uit te pakken. Het is een beetje hetzelfde als wat, wat Lionel net zei. Hè? Het, het zijn heel veel divisies met twee uitschieters. En de rest... Um, ja, ...kan je je vraagtekens bij zetten. Dat, dat is ook hier. Ik bedoel... ...de overduidelijke favoriet. Uh, Lijkt mij Washington. Ik bedoel, daar zo iedereen met me over eens zijn. Dat is een team dat vorig jaar de divisie won. Ja. Twee jaar geleden eigenlijk ook al had moeten winnen, maar toen... Uh, ja, uh, ik weet niet, dat team had gewoon... een, een breakdown van je welste... en de match die liep vervolgens met de divisie ervandoor. En ja, de rest van de teams... Voor Phillies en Braves, die kijken voor andere toekomst. Uh, de Marlins, het is altijd een beetje een raadsel... wat die aan het doen zijn. Dus ja, uh, dat is vooral wat ik eruit aan. Daarbij hoop ik ja dan vooral dat een, bij de Mets natuurlijk... vooral die rotation de, de, de doorslag gaat geven... en ze dan toch misschien... een kans kan geven om te gaan stunten. Ondanks dat Steven Mets uh, ja, een geblesseerd seizoen ingaat. Uh, hoop ik dat ze daarmee kunnen verrassen... Um, ja, Jasper, zeg ik nu gekke dingen als ik het over deze divisie heb? Of?
0: Nee, nee, helemaal niet. Ik, uh, ik, ik deel de meeste meningen die jij uh, weergeeft ook. Ik denk ook dat uh, de Washington Nationals waarschijnlijk het sterkste team gaan zijn. De Mets hebben een buitengewoon sterke uh, rotation. Dat is echt uh, Als die allemaal natuurlijk fit blijven. Het is een beetje de vraag uh, hoe Matt Harvey terugkomt. Uh, hoe Jacob de Grom terugkomt. Ze zien er goed uit tot nu toe in springtraining. Of ze hebben tijdens springtraining er uh, de laatste paar weken prima dingen laten zien. Um, ik vind de Atlanta Braves, vind ik... ja. <laughs> Ik mag er niet altijd denigrerend over doen... maar als je een, uh, een rotation hebt met uh, Bartolo Colon en R.A. Dickey als 1 en 2... die samen ongeveer 100 zijn. <laughs> met uh, legendes. Ja, echt. Ik geloof dat er stond van de week uh, op Twitter... dat uh, R.A. Dickey nu in alle drie de laatste Atlanta Braves stadions gegooid heeft. Die heeft ja. zowel in uh, County Stadium uh, als in uh, Turner Field... als in het nieuwe stadion SunTrust uh, Park nu gegooid. Nou ja, als je drie stadions versleten hebt, dan, uh, <laughs> dan ben je wat oud... Aan de andere kant had uh, John Coppolella, de GM van de, de Braves van de week, een fair punt. Die zei, uh, vorig seizoen begonnen de Braves met een rotation van uh, Julio Teran, Bud Norris, Matt Whistler, Yuli Chassin en Williams Perez. Uh, dit jaar is het Julio Terran, Bartolo Colon, Jaime Garcia, Ari Dickey en Mike Foltanevich. Dat is wel een beduidend betere uh, uh, bovenste vijf uh, dan vorig jaar. Maar nog steeds uh, ja, Bartolo Colon en Ari Dickey die, uh, horen onderhand bij de gepensioneerden in dit, uh, in dit gezelschap. <laughs> Um, maar desondanks uh, ja, de Miami Marlins, ik, ik zie ze nog wel verrassen. Ik zie ze nog wel leuke dingen doen. Die hebben een, uh, misschien wel een van de beste bullpens in de NL. Uh, met AJ Ramos, uh, David Phelps, Yunichi Tezawa. Uh, dat, zijn toch echt, dat is uh, pats, 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 uh, klaar. Uh, einde verhaal. Uh, rotation iets minder sterk. Uh, leuke spelers in de offense. Uh, ik ben heel erg van, uh, gecharmeerd van JT Real Muto, de catcher. Uh, maar ook Marcel Ozuna, Giancarlo Stanton, Christian Yelich, Dat zijn toch wel... Uh, ja, het zijn leuke spelers. Kan wel een keer een leuk team worden. die Gordon, niet vergeten natuurlijk. Dus dat, uh, wie yeah. weet. Maar ja, ik denk dat de Nationals en Mads er met de kop en schouders bovenuit
1: steken. Ja, nou ja maar dat, dat is inderdaad wat ik met Miami heb. Ik bedoel, ik, zie ze, ik schat ze nog wel hoger in dan de Phillies en de Braves. Maar ja, ik heb dan een beetje de idee dat het een beetje ertussenin valt. Een beetje wat met de Pirates dreigt, uh, dreigt in die andere divisie. Uh, maar ik weet niet of jij dat ziet. Denk jij dat Miami daar misschien nog tussen kan komen? Of...
2: Nou, tussen die bovenste twee nee zeker niet uh, althans ik, ik heb ook mets en, en Nationals uh, uh, bovenaan staan uh, ik vind ik, nou, dat is een beetje uh, de Braves uh, ik, ik, het, het grappige vind ik jullie hebben het er net over er zit wel talent en uh, er zit ook heel oud talent dat geef ik gelijk toe. Maar op de een of andere manier denk ik wel dat het voor hun dan weer een, een stap is om, om die ervaringen en dergelijke ook weer over te brengen naar de, de jonge spelers. En ik denk dat dit gewoon op de een of andere manier Dickie weer naar de National League het zou weer in zijn voordeel kunnen uitpakken. Uh, op de een of andere manier denk ik dat zij toch wel gelijk mee kunnen komen met de Marlins. Dus uh, ik denk dat de Braves daar misschien net boven gaan eindigen.
1: Oké, okay, maar goed, met Mets en Nationals. Uh, dus bovenaan was ook een mailbackvraag trouwens die we hadden. Um, ja, wie gaat de NL East winnen? Nets of Mets? Uh, Alain, we hebben al jou nog niet gehoord. Uh, ja, wie zie jij als de favoriet? Nationals of Mets?
3: Nee, Nationals. Ik denk dat de Nationals deze divisie toch wel gewoon gaan winnen. Als jij ook ziet, ik denk ook dat, dat Bryce Harper... gewoon nog beter gaat worden dan die tot nu toe al geweest is. Ik denk dat deze divisie gewoon echt voor de Nationals is dit jaar. Ja. En dan... Um, ja, match 2. Ik ben het wel met Mike eens dat het tussen de Braves en de Marlins... nog wel eens spannend kan gaan worden om de derde plek. Al is dat natuurlijk uh, om Des de Keizers baard in de MLB. Maar um, laat ik dan zeggen, Braves op 3, Marlins op 4 en Phillies onderaan.
1: Ja. Nou ja, ik kan me daar aan de top helemaal bij aansluiten inderdaad... Uh... Ja, natuurlijk als Mets-fan, je hoopt erop. Maar ik denk gewoon toen, zoals twee jaar geleden, toen voelde alles net goed op de juiste plek. En dan had je ook het geluk dat de Nationals gewoon ja, een implosie van je welstand hadden. Um, ja, vorig jaar onder Dusty Baker hebben ze laten zien toen dat ze het wel konden volhouden. En ja, met die rotation. Uh, ik bedoel, kijk, we hebben het over de Mets. Die kunnen, als iedereen fit is, een hele goede rotation hebben. Maar ja, datzelfde kan je van, uh, van Washington zeggen. Als iedereen daar fit is en gewoon op volle toeren draait, dan um, hoeven ze in dat opzicht niet tekort te doen ten opzichte van de Mets. En dan hebben ze aanvallend net. ...dat beetje meer stootkrachten. Onder andere dankzij hè, de, de verloren zone, ...Daniel Murphy die nu... Uh, ...helaas voor de Nationals uitkomt. Uh, ja, dus gewoon de offense die ze daarbij... Uh, ...daarbij helpt. Maar goed, als we het dan over... ...players to watch hebben... Um, ...ik blijf dan wel bij de Mets, uh, Want ja, in de rotation gaat denk ik Robert Gezelman, ...als ik het goed uitspreek. denk uh, denkt wel de belangrijkste man zijn. Uh, liet vorig jaar al hele leuke dingen zien... ...in die paar wedstrijdjes die hij speelde. Uh, vooralsnog in springtraining laat hij ook hele goede dingen zien... En ja, de rotation die al Syndergaard heeft, de Grom hopelijk een fitte match, uh, Wheeler die ooit hopelijk misschien op een goed niveau terugkeert, met Harvey hopelijk goed terugkeert. Ja, als ik Zelman daar een beetje de, de gaatjes in kan vullen, zeg maar, en ook gewoon misschien zelfs een vaste plek kan vinden, dan, uh, ja, dan is dat een hele goede zaak uh, voor de, voor de match, lijkt me. Um, ja Jasper, ik weet niet, jij, jij hebt natuurlijk vaak ook van die jonge obscure namen op moeten letten. Heb je dat binnen deze divisie ook weer? En ze zijn wel jong,
0: alleen iets minder obscuur. Ik denk dat de meeste mensen wel uh, bekend zijn... met de volgende twee namen die ik even ga noemen. Ik ga een uh, honkbalweek-connectie leggen. Want we hebben twee uh, ex-honkbalweek-spelers... Uh, uh, die komend jaar uh, de dienst uit gaan maken in die divisie. Dat zijn Trey Turner in uh, Washington... en uh, Dansby Swanson in Atlanta. Um, Allebei, uh, dat doe ik uit mijn hoofd... maar volgens mij zijn ze allebei ook nog ooit uitgeroepen... tot uh, een, of andere, hebben ze een of andere prijs gewonnen met Team USA in de Hongo week Een individuele prijs. Turner iets van MVP en Swanson iets van uh, beste haar of zo. Ik weet het niet meer. <laughs> uh, maar die twee, uh, die twee jongens die gaan, uh, gaan mooie dingen laten zien dit jaar. Dus Trey Turner van Washington en uh, Dansby Swanson van Atlanta... Die, uh, die ga ik extra in de gaten
1: houden dit jaar. Oké, okay. Mike, wat zijn uh, jouw namen?
2: Mijn naam is, uh, we gaan naar Philadelphia. city of brotherly love. En dan naar Vince Velasquez... Ik ben benieuwd hoe hij uh, dit seizoen gaat doen. Uh, vorig jaar echt wel uh, hele goede dingen laten zien. Ik uh, moet, zeg, moet, moet zeggen dat hij in het loop van het seizoen wel een stukje minder werd. Uh, maar ik ben benieuwd hoe hij zich uh, dit seizoen gaat ontwikkelen daar. Ik heb er wel uh, vertrouwen in.
0: Ik heb hem gedraft in fantasy van de week.
2: Bright choice. Ja toch? <lacht> ja, zeker.
1: Ja, nee, dat, uh, ja, vooral begin van het seizoen vorig jaar. Toen was hij echt uh, wel de, de, de bright spot daar in de, in de rotation. Uh, ja, Lionel, uh, waar ga jij heen voor jouw uh, player to watch?
3: Ik vind het in deze divisie heel moeilijk. Uh, we hebben al wat namen gehoord waar ik ook wel interesse in heb. Uh, inderdaad, Vince Velasquez, Trey Turner. Uh, misschien dat een Joe Ross van de Nationals ook wel interessant is om naar te kijken dit jaar. Vorig jaar het seizoen. het seizoen natuurlijk een beetje afgesneden door een blessure in de schouder. Misschien dat dat dit jaar anders kan zijn en dat we nog wel leuke dingen van hem gaan zien.
1: Ja. ja, en ik denk een beetje hetzelfde pakket... ...als, als Kezelmen bij de Mets... Hè? ...waarschijnlijk toch wel de vijfde man, die rotation... Die, Absolute, uh, ja. ...vaak vooral vanwege blessures en dergelijke... toch een hele belangrijke rol kan... ...kan gaan invullen. Naar um, ja, de picks... Um, ...ja, ik denk dat we wel allemaal dezelfde aan de top hebben. Ik ga voor Nationals, Mets... Hmm, ...Jonge Braves, Marlins... ...en dan de Phillies jij Jasper...
0: Ik keer de nummers 3 en 4 in jouw lijstje om. Nationals, Mets, Marlins, Braves, Phillies.
2: Mijn ratio zegt Nationals. Mijn gevoel hoopt Mets. Kijk. Maar het zal, het, het, het zal Nationals, Mets, Braves, Marlins, Phillies worden. Ja.
1: En jij Leino?
3: Ja, ik noemde hem net al. Ik, uh, ik zal hem nog even herhalen. Nationals, Mets, Braves, Marlins, Phillies.
1: Ja, goed duidelijk. Ja, ik, uh, ik ben er dus ook bang voor. Maar goed, laten we hopen in ieder geval. Ik hoop dat jullie met mij meehopen dat de Mets zelf weer hebben... Uh, de wildcard misschien nog de, de net in kunnen geraken. Um, ja, we hebben het over previews, uh, wat we eigenlijk nog niet in deze hele preview uh, section hebben gehad. zijn award picks. Um, natuurlijk elk jaar Rookie of the Year, Cy Young uh, en MVP races hebben we dan. Um, laat ik bij jou beginnen Jasper. Allereerst uh, Rookie of the Year in de NL en AL. Wie heb jij daar?
0: Uh, nou, dat wordt een, een spannende race. Ik denk dat er meerdere jongens zijn die uh, in aanmerking kunnen komen voor een dergelijke uh, prijs. Uh, ik uh, ga in de uh, National League voor Dansby Swanson. Uh, hij is een beetje gehyped, maar ik denk dat hij het wel waar gaat kunnen maken. Uh, en in de American League, uh, dit is weer een beetje de bias in mij die uh, naar voren komt. Maar ik uh, heb een, een hoop dat uh, Johan Moncada uh, iets eerder dan verwacht uh, zijn debuut in de of in ieder geval zijn White Sox debuut gaat maken en, uh, en de AL Rookie of the Year uh, gaat
1: opeisen. Ja, ik, ik, dacht, ik had al zo'n vermoeden dat je het niet kon laten om, uh, om ja, sorry, sorry niet te noemen in. Daar maar maakt niet uit. Uh, Mike, wat zijn jouw twee namen?
2: Ik heb exact dezelfde namen staan. Oh. Dance B Swanson en, en Iwan Dennis B Swanson is voor mij een verloren zoon uit Arizona. Maar uh, ik, ik, ja, ik heb de dingen die ik zie, uh, hij is goed. Dus uh, NL Rookie of the Year.
0: Misschien moet ik trouwens ook even eerlijk zeggen dat ik eigenlijk stiekem ook Andrew Ben Benintendi van de Red Sox op mijn lijstje had staan. Maar de, ja, mijn White Sox fandom nam even de overhand.
1: Dat maakt niet uit. Dus ik weet niet, misschien even, kan Lionel die dan invullen... Had jij wel Ben Benintendi? Of?
3: Ik had Ben Benintendi inderdaad. En uh, in de NL uiteraard uh, Dansby Swanson. Maar uh, ik, ik ga in de EL toch voor Ben Benintendi. Misschien dat uh, Moncada net iets te kort... Uh, ...in de majors zal spelen om echt, echt een stempel te drukken als rookie of the year. Ja.
0: Ja, dat is inderdaad het, uh, het punt waar ik ook een beetje uh, in dubio zit. Uh, als inderdaad, uh, het pas juni, eind juni wordt voordat hij in de majors uh, speelt... ...dan zal dat iets te laat zijn als Benintendi inderdaad uh, doet wat die, uh, waar hij toe in staat is.
3: Juist, dat is, dat is inderdaad uh, de redenatie die ik hier achter heb. Dus hou ik het op uh, Benintendi.
1: Hmm. Ja, nee, Benintendi uh, sla ik me geheel bij aan in de, in de American League in de National League. Waarom noemt niemand... Robert Kzelman? Ik bedoel... Eh, Dansby Swanson... allemaal... Uh, leuk en aardig allemaal... maar goed... als uh, Robert Kzelman... tegenover hem staat... dan uh, denk ik dat... vooral Mets fans wel weten... hoe dat... Uh, hoe dat uit gaat lopen. Dus ik ga voor de... ik ga voor de verrassing... ik denk Kzelman... Uh, die gaat als berpen in. Is die nog, uh, kwalificeert hij nog voor rookie Als het eerste? goed is wel, ja. Als het goed is wel, ik, ik heb het okay. uitgezocht en uh, in ieder geval internet, in, nou ja, internet dat zegt dat het, uh, dat het kan. Dus <laughs> als het fout is, dan, Nee, ik, klopt ik, ik. zie het. Hier. Nee, nee, ik zie het. Je hebt 44.2 innings gegooid. Dan val je nog binnen de, ik geloof, 50 innings Cut af. Dus die. Uh, ja, nee, dat ja, is Dus Dan denk ik dat Xelmen... om dan toch maar even een andere naam te noemen. Uh, Kans maakt op de Rookie of the Year award. Daar. Ik, ik, vind het voor...
2: nu al, ik vind het nu al de moeite waard... om aan het einde van het seizoen even te kijken... hoe deze onderlinge matchup is uitgevallen. <laughs> ja, <laughs> ja, ze ja, zullen elkaar ja. vaak
1: genoeg tegenkomen. hebben de dus daar gelaten. Dus ik denk... Uh, ja, nou ja, laten we dat daarbij doen aan het einde van het seizoen. Kijken hoe de Xelman Swanson uh, matchup hoe die is gelopen. Maar goed, ja, ik denk... Oké, okay, Xelman, dan gaat het goed doen. Saiyang, um, dat gaat alleen iets te ver. Maar goed, daar gaan we wel ook heel even naar kijken. We uh, beginnen weer bij jou, Jasper. Uh, wie zijn jouw Saiyang favorieten voor komend jaar?
0: Nou, dat zijn gewoon de twee beste werpers in de Major League. Uh, Clayton Kershaw in de National League. En dankzij uh, zijn upgrade in, uh, in offense en het team achter hem... wordt het uh, eindelijk Chris Sale, maar dan voor de Boston Red Sox in de American oh, League. Is dat
1: een beetje pijnlijk dan? Of ben je dan toch wel blij voor hem? Ik gun het hem van harte. Nou, kijk. Jij, Mike?
2: Ja, Kershaw kan je eigenlijk gewoon niet omheen, uh, National League. Uh, dus die wordt uh, daar. Ik ga uh, wel voor een bold move in de American League. Mashiro Tanaka. Hmm. Ik denk dat Tanaka uh, dit, dit jaar een heel goed seizoen gaat beleven.
1: Oké. Okay. Uh, jij, uh,
3: Lino? Ja, nee, ik moet, me, ik moet me toch bij Jasper aansluiten. Ik ga uh, ook voor uh, Clayton Kershaw en Chris Hill. Ik, ik denk dat dat gewoon duidelijk met afstand de beste werpen zijn in, in, in bij, de, bij de leagues. En ik denk dat daar niks tussen gaat komen. Ik kan me dat niet voorstellen dat dat dit jaar niet zo zal zijn in ieder geval.
1: Ja, ja, ja dan, zit ik, dan zit ik even na te denken. Ga ik dan ook bol doen of, Ja, ik ga in de Mercury League wel voor Chris Sale, denk ik. Ik zie daar niet echt... Uh, ja, ik weet je, Kluber, Fairlander... Ja. Nee, toch voor Sale daar... In, de, in die andere in de National League ga ik dan maar wel voor de verrassing. Dan zeg ik dat daar Schürzer zijn, uh, zijn titel gaat verdedigen, als het ware. Uh, vrees ik. En dat Kershaw daar, uh, daar met achter gaat eindigen. Uh, goed, dan tot slot. Hè. Misschien wel het belangrijkste woord de MVP-race vorig jaar. Mike Trout en Chris Bryant. Gaan we dat dit jaar weer krijgen, Jasper, of krijgen we andere namen? Ja, hier zit ik echt een, een beetje in
0: dubio. Aan de ene kant is Mike Trout gewoon echt zo goed... dat, dat hij het zelfs op een, een, in een slecht team als de Angels... je ontkomt eigenlijk niet aan hem. Uh, het wordt wel spannender, denk ik, dit jaar. Ik denk dat Manny Machado en Carlos Correa... ook nog wel eens uh, een serieuze gooi kunnen doen in dat klassement. Maar uh, puntje bij paaltje, uh, wint Mike Trout in de American League... Uh, in de National League denk ik niet dat Chris Bryant uh, zijn titel gaat verdedigen. Ondanks dat hij wel een, een, een topseizoen gaat draaien weer. Uh, maar ik, uh, ik denk uh, dat uh, de vorigjaars uh, NL Rookie of the Year Corey Seager uh, de stap gaat maken en American League MVP wordt.
2: Oké, okay. Mike, jij? Ik, ik ga voor een vrij voor, liggende, vrij voor de hand liggende duo. Mike Trout, Bryce Harper.
1: Nou, ja, dat is inderdaad vrij voor de hand liggende. Lionel, welke twee namen ga jij?
3: Ik ga in de NL ook voor Bryce Harper. En um, dat baseer ik voornamelijk op wat hij in springtraining heeft laten zien. En normaal, hè, het is altijd de vraag wat is springtraining waard. In dit geval zegt het dat Bryce Harper niet meer geblesseerd is. En dat hij gewoon weer terug naar zijn oude niveau kan. Dus ik denk dat Bryce Harper Chris Bryant kan voorblijven. En in de American League... Ja, toch Mike Trout. Ik vind wel dat er, dat er inderdaad veel meer concurrentie is dan in het verleden. Niet alleen met Machado en Correa... maar misschien ook wel van iemand als Mookie Betts. Maar ik blijf toch bij Mike Trout als beste speler in de in American League.
1: Ja, nee, Mike Trout kan ik ook, uh, durf ik ook niet omheen te gaan in de American League. Uh, ondanks inderdaad wat net terecht werd aangegeven. De Angels ja, zijn niet het beste team in de MLB. Belangen daar niet. Maar ja, Trout, daar kan je gewoon niet omheen. National League... Ja, dan wil ik eigenlijk ook een beetje bol doen. Het is dan meer hoop, zeg maar. Ik bedoel, ik ben altijd iemand die hoopt op de underdog. Misschien ook een speler van een wat minder team. Uh, ik hoop gewoon op een monsterseizoen van Nolan Arenado. Uh, wat, wat, wat gewoon iedereen verrast. Misschien zelfs de Rockies nog enigszins in de buurt van de playoffs kan brengen. En dat hij dan uh, verrassend als uh, volgende derde honkman de NL MVP kan gaan worden daar. En uh, dat, ja, ik heb het toevallig over Arenado niet bewust gedaan trouwens. Maar uh, ja, we hebben nog... Wat Mailback vragen en eentje daarvan die gaat over Nolan Arenado.
3: Just a bit outside. Mailback.
1: Yes, zoals ik zei het dus net. Uh, ja, we hebben een mailbackvraag vragen over, uh, over Nolan Arenado. Um, vraag was heel simpel. Um, als je moet kiezen wie is beter in National League... Chris Bryant of Nolan Arenado. En Lionel, mag je als eerste kiezen? Wie zou je nemen?
3: Als ik gewoon blind moet kiezen... dan zou ik altijd zeggen Chris Bryant... Ik vind dat, um, als je kijkt naar precision players, dat er gewoon een, een, een echte duidelijke afscheiding is tussen vier echte hele grote sterren in de, in de MLB. En dan heb ik het over Harper, Trout, Bryant en wat mij betreft Manny Machado. En ik vind dat daar acht een hele grote groep zit met ook hele goede spelers, maar die net niet zo goed zijn als die vier. En daar reken ik uh, Nolan Arenado bij. Dus ik zou zeggen Bryant is de betere speler van de twee.
1: Oké. Okay, uh, ja, Maar Mike, kijk jij er hetzelfde naar? Ook zo, uh, je zou ook zo Bryant kiezen?
2: Ja, het is, it, Bryant is gewoon net eventjes iets beter dan Arenado op veel, uh, veel punten. Dus ik zou, als ik zou moeten kiezen, zou ik ook gaan voor, voor Bryant. Maar ik heb zelf wel een groot zwak voor, voor Nolan Arenado. Uh, Jongen laat echt zoveel zien op de derde honk en ook offensief. Uh, het is wel interessant om te weten dat Bryant de afgelopen seizoen ook wel uh, 0,4 punten hoger wins above replacement had. Uh, maar goed, uh, als je, ja, Chris Bryant... Sorry, correctie. Uh, Nolan Arenado had een 6.6 WAR en Chris Bryant 7.7. Hmm.
1: Nou, misschien dat Jasper dan nu wel een andere mening heeft... Of toch niet? Je zou toch meteen Bryant kiezen...
0: Nou ja, ik, ik heb echt heel erg met deze vraag uh, geworsteld. Uh, hij kwam van Thomas Meerwaard via Twitter, dus ik heb hem al een tijdje uh, gezien. Een paar dagen geleden kwam hij binnen. En dankjewel Thomas, je hebt me heel wat slapeloze nachten bezorgd, want ik kon eigenlijk niet kiezen. Hey, ik ben natuurlijk uh, uh, een klein beetje anti-cups, moet ik zijn. Dat is, zit in mijn fandom ingebakken. Dan nou ben ik wel heel erg groot fan van Chris Bryant, maar ik ben al jaren echt enorm fan van Arenado. Wie is beter? Chris Bryant. Wie vind ik leuker om naar te kijken? Nolan Arenado. Zo.
1: Nou, dat...
3: Ja. ja, maar ik denk dat dat wel voor iedereen geldt. Het is, het is niet zozeer dat Chris Bryant de meest attractieve speler van de twee is. Maar het gaat meer om, als je kijkt puur naar prestaties, kijk hoe Chris Bryant in de MLB is gekomen. Hij werd uh, in 2015 in, in, in Springtraining ingezet, uh, zette heel de springtraining in vuur en vlam, werd weer naar de kant gehaald vanwege zijn, zijn service time. Op de dag dat dat voorbij was werd hij gelijk ingezet en kijk hoe de Cubs toen zijn gaan draaien in de afgelopen anderhalf seizoen. Dus dat, voor mij zegt dat al heel veel over wat deze man kan. En ik denk dat als je als er je op die manier naar kijkt, dat Chris Bryant gewoon de betere speler van de twee is.
2: Spelen de stadionfactoren nog een rol?
3: Uh,
1: ja, bij Colorado altijd eigenlijk wel, <laughs> zou je bijna standaard moeten zeggen. Maar ik moet zeggen, door dat vurige betoog van, van Lionel, ik had eigenlijk hetzelfde. Voor Arnoud heb je misschien... Iets, iets, ...iets meer een zwak of zo... ...misschien ook een beetje dat underdog verhaal... ...speelt voor een iets minder team... Uh, ...maar ik, ik moet zeggen... na dat betoog van Lyna... Uh, ...net ben ik wel helemaal om... ...ik uh, ja... Chris Bryant. Zou ik meteen kiezen. Ik heb de
0: splits, uh, de splits van Nolan Arenado er even bij gepakt. Omdat natuurlijk inderdaad het stadion ja. van de Colorado Rockies nogal een uh, significante factor kan spelen in aanvallende capaciteiten. Uh, het verschil tussen thuis en uit bij Arenado, er is een verschil tussen. Maar het is minder dan, uh, dan ik had gedacht. Hij uh, sloeg afgelopen seizoen 3-12 uh, met 25 homeruns thuis. En hij sloeg uit 277 met 16 homeruns. Dus er zit een verschil in, maar het is niet zo groot als ik, uh, als ik in eerste instantie had gedacht.
1: Nee, oké. Okay. Nee, dat valt helemaal om mee. Maar goed, ja, ik denk dat we het allemaal wel over eens zijn als je nu echt zou moeten zeggen. Wie kies je? Dat het over iedereen Chris Bryant is. Maar goed, dat hadden we nog een vraag in onze, in onze mailbag. Die gaat over pitchers. Um, mag jij die als eerste gaan beantwoorden, Jasper? De vraag is daarbij. Wordt Rick Porcello, de Dallas Keiko van 2017? Wat denk jij? Ja, het is heel ironisch dat je met
0: mij begint. Ik, uh, ik ben geen fan van Rick Porcello. Ik was ook behoorlijk uh, uitgesproken over het feit dat ik het onzin vond dat hij vorig jaar... puur gebaseerd op het feit dat hij meer wins had dan iedereen uh, de ja. Cy Young Award won. Want al zijn andere statistieken was hij veel minder dan Justin Verlander. Echt veel en veel minder. Uh, dus ja, ik hoop van harte dat Rick Porcello de Dallas Keuchel van 2017 wordt. Want dat betekent dat iedereen weer zich realiseert dat Rick Porcello helemaal niet zo'n goede pitcher is. En eigenlijk al sinds zijn draft. Hij werd natuurlijk heel jong gedraft door de Tigers. En uh, heeft ook een enorme bonus geëist. En die hebben de Tigers aan hem gegeven. Hij heeft altijd een beetje kapsones gehad. En hij is nooit echt supergoed geweest. En dan wint hij na een heel, nou ja middelmatig seizoen. Want ja, hij had de meeste wins, maar hij speelde wel ook voor even een van de beste aanvallende teams in de majors. Ja, dan zijn de wins nou eenmaal makkelijk te krijgen. Dus je moet bij Zajang Award nooit kijken naar de wins. Je moet kijken naar de peripheral stats, naar de, uh, de achterliggende statistiekjes. En daarin was hij gewoon beduidend middelmatig. En bijvoorbeeld Justin Verlander was veel beter. Dus ja, ik hoop van harte dat Rick Porcello keihard op zijn bek gaat dit jaar en dat iedereen zich realiseert dat hij eigenlijk helemaal niet zo goed is.
1: Ja, ja misschien dat ook wel eerder opvalt. Ik bedoel, hij zit natuurlijk nu in dezelfde rotation met... Uh, met Chris Sale dan heb je natuurlijk meteen een goede vergelijking. Want als je, ja, als je dus op deze award afgaat, um, zou Rick Porcello, alno 2017, de beste werper zijn die de Red Sox hebben. Nou, ik denk dat bijna niemand uh, Rick Porcello over Chris Sale zou kiezen. Dus ik denk vooral komend jaar dat dat wel een uh, leuk vergelijksmateriaal wordt. Ja, ik weet niet, een van de andere twee heren, um, Ja, je, Mike, jij allereerst, uh, denk jij dat Rick Porcello de Dallas kijker wordt van 2017?
2: Ik zit er exact hetzelfde in als, uh, als, als Jasper. Ik ben ook geen Porcello-fan. Al zie ik wel, ik heb, zit even de stats er ook even bij te pakken. Hij heeft vorig seizoen best wel een stap vooruit gezet in, op een aantal vlakken. Veel meer strikeouts, veel minder walks. Uh, en dus is hij ook echt wel beter gaan werpen. Maar ik ben gewoon geen fan van hem. Uh, dus ik zou het prima vinden als hij uh, de keigel wordt van vorige, vorig seizoen. Al ben ik wel fan van Dallas Keigel. Maar dat is een ander verhaal.
1: Nou, hoop ik niet dat Lionel uh, voorzitter is van de Rick Parcello fanclub. Uh. <laughs> nee,
3: nee, zeker niet. Alleen wil ik het wel een klein beetje anders inkleuren. Kijk, als we kijken naar die Saar Jong Award, die heeft hij niet aan zichzelf gegeven. Kijk, als je gewoon kijkt naar zijn prestaties. en als hij dan dit jaar niet die Saar Jong Award zou winnen. Dan zou dat alleen maar logisch zijn, want eigenlijk had hij hem afgelopen jaar ook al niet moeten krijgen. Maar als jij zegt van, is hij de, de Dallas Kuigel van 2017? Dan denk ik van ja, bij Kuigel zag je toch wel echt een beetje een, een drop in prestaties van het ene jaar ten opzichte van het andere jaar. Maar Porcello's uh, prestaties waren misschien al helemaal niet zo goed om deze woord te krijgen.
1: Ja, dat is een fair punt. Ja. Ja. Nou ja, dat is een terecht punt inderdaad. Van, uh, ja, maar goed, Ja, we, we, we kunnen ook dit en dit ook, ook. dit kunnen we later gaan vergelijken kijken in hoeverre zijn statistieken... Uh, overeenkomen met, uh, met dit seizoen. Nou, eigenlijk is daarmee de mailback leeg... ...en is ook meteen de show uh, voor nu voorbij. ik um, alleen nog wel voordat we tot het einde komen... ...want komend seizoen begint natuurlijk week 1... ...van het regular season... ...waar we allemaal heel lang naar uit hebben gekeken. Uh, vooral, ik moet zeggen, ik persoonlijk... Ik, ...ik ben ook heel erg van het Amerikaanse voetbal... ...en dan is dat voorbij... ...en dan is het eigenlijk... Uh, ...ja, dan, 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 dan smacht je naar het begin van het MLB season... ...dat er echt weer iets begint waar je naar uit kan kijken... Um, ja, waar, waar ik vooral heel erg naar uitkijk, uh, natuurlijk, uh, dat is al bij iedereen wel een beetje zijn eigen team, ja, de, de Mets. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe die rotation in de eerste week uh, eruit gaat knallen, ondanks dat Mets waarschijnlijk uh, er niet in de eerste week onderdeel van zal zijn. Heel erg benieuwd hoe die zich gaat manifesteren en uh, natuurlijk, het zegt nog niks, want het seizoen is lang over hoe dat de rest van het seizoen zal gaan. Maar uh, ja, ik, ik kan niet wachten om die, uh, om die werpers aan het werk te zien. Uh, ja, Jasper, wat is jouw storyline waar je het meest naar uitkijkt? Nou, over het hele seizoen
0: uh, ja, ben ik natuurlijk ook een beetje biased. En dan ben ik gewoon heel nieuwsgierig. Hoe gaan de, de White Sox om met hun rebuild? Uh, gaat Jose Quintana nog verkocht worden? Wanneer komt Moncada? Uh, wanneer komt Giolito? Wanneer komt Reynaldo Lopez? Uh, dus als ik over het hele seizoen kijk... Ja, dat moet voor mij natuurlijk een, uh, iets zijn waar ik met een, uh, een scherp oog naar kijk. Voor de komende week ben ik vooral heel erg geïnteresseerd in... Uh, de uh, backlash die Donald Trump gaat krijgen voor het feit dat hij de eerste president is sinds William Taft in 1910. Die besloten heeft om niet een ceremoniële eerste pitch te gooien, in dit geval voor de Washington Nationals. Hij is de eerste sinds 1910 die dat weigert. En ja, uh, net als je denkt dat die man niet uh, nog iets doms kan doen, dan doet hij dit. Want America's Pastime uh, een, uh, een trap nageven is natuurlijk uh, geen goed idee als je approval ratings al uh, onder in de lage 30% staan.
1: Nee. Ja, al snap ik op zich wel dat hij weigert om voor de Washington Nationals een pitch te gooien. Maar goed, misschien is dat <laughs> mijn Mets-fan uh, zijn wat daar, uh, wat, uh, wat daar een beetje uh, spreekt. Um, ja, Mike, ben je ook een beetje biased dat je vooral naar Diamondbacks kijkt in de eerste week?
2: Ik kijk ze het hele seizoen en ik ben inderdaad ook heel erg benieuwd hoe ze het gaan doen, naar vorig seizoen. Uh, maar ik ben vooral ook benieuwd, uh, we hebben een interessante postseason gezien waarin ook relief pitching echt op een andere manier werd ingezet en dat is iets wat ik uh, dit seizoen uh, erg uh, in gaten hou. Ik ben erg benieuwd uh, of, uh, of managers daar uh, anders mee om zullen gaan komend seizoen. Uh, en ik vind het uh, mooi dat we uh, een van de. We hebben de teams net gehad over Cubs Cardinals. Ja, dat lijkt me een mooie matchup om het seizoen mee te beginnen. Dus ja, daar ga zeker. ik komende week ook uh, even met extra aandacht naar kijken.
1: Ja, ja maar dat, dat, dat viel me nog bijna op. Ik zat er net even naar te kijken. Als ik het goed heb, de eerste wedstrijd, die, uh, die is dan op zondag Dat is geloof ik race tegen Yankees. Maar dat ik eigenlijk een beetje zoiets van. van ja, is dat nou een beetje echt de, de matchup waarmee we het seizoen willen, willen openen? Maar goed, hè, dat uh, terzijde. Dat, uh, dat uh, dus een beetje, beetje
0: anti-climax inderdaad. Ja, de Yankees ja, ja, die daarom. best wel, best wel uh, natuurlijk wel grote naam zijn, maar dan krijg je de Tampa Bay Race tegenover. Dus, uh, ja,
1: de Dan had iedereen toch liever Yankees Red Sox willen zien, denk ik. Als je dan toch. ja, uh, nou, vorig Yankees seizoen begon tekenen. het
0: met. Wat, ik weet niet af was het iets van uh, uh, Cardinals tegen Cubs of zo. Ik noem maar even wat. Zo'n dergelijke matchup. Dat is dan weer veel interessanter.
1: Ja. Nou, ja. klopt helemaal. Maar goed, tot slot dan uh, Lineal. We hebben het net over bias. Uh, ja, ik ga je dan toch de Reds wel uh, intensief in de gaten houden aan het begin van het jaar. Ondanks dat het waarschijnlijk hè, niet tot veel zal leiden dit jaar.
3: Ik ga tijdens elke wedstrijd van de Reds iets anders doen dit ja. jaar. Dit is echt één groot drama. Ik, ik wil hier niet te veel mee geconfronteerd worden. Nee, nee, ik zal heus wel kijken. Maar ik denk niet dat, dat de Reds iets is waar ik echt heel veel met extra interesse naar zal kijken in, in dat opzicht. Waar ik wel met interesse naar ga kijken in, de, in, in ieder geval de eerste week is hoe de Yankees uit de startblokken komen. Ik denk, we hebben het de vorige week ook over gehad, dat de Yankees toch wel een van de grootste vraagtekens voor dit seizoen zijn. Is het nou... Een, een team wat een stap vooruit gaat maken... of is het nog een jaar te vroeg. Ik, wil zien, ik denk dat je aan de eerste week... gelijk al heel veel kunt aftekenen wat dat betreft. Dus dat is waar ik in de eerste week vooral geïnteresseerd in ben. En op de lange termijn... voor het hele seizoen... ben ik toch benieuwd of, of, of er een team kan komen... wat, wat, wat um, de, de, de matchup up uh, Boston Red Sox... tegen Chicago Cubs als uh, potentiële World Series kan verstoren. En mijn gok is dan... de um, Indians... Die zeg maar, wat de Royals in uh, 14 en 15 deden, gaan de Indians in 16 en 17 doen. Dus vorig jaar de World Series verliezen, komend jaar misschien wel winnen.
1: Ja. Nou ja, dat is inderdaad een hele, hele interessante. Maar sowieso vind ik dat ook in de, al die divisies die we eigenlijk net hebben besproken. Als ik dan nog één ding mag toevoegen. Gewoon, ja, in alle divisies lijken er wel redelijk uh, klink- en klare favorieten te zijn. En ja, hoop je toch dat er ergens een team, hè? bijvoorbeeld de Yankees kunnen zo'n team zijn. Anderzijds kunnen in de National League de Pirates zo'n team zijn. ...dat zich toch de tussen kan wringen... ...en dan toch ja, voor een verrassing kan zorgen. Ik bedoel, verrassingen zijn altijd leuk. Uh, dus ja, uh, ik hoop zeker dat we dat uh, de komende tijd gaan zien. Maar goed, ja. Ik neem aan dat iedereen die deze podcast heeft ge geluisterd... ...en dat wij dus allemaal gewoon zondag er klaar voor zitten... ...voor het nieuwe hongbalseizoen. Uh, ja, komende week brandt het dus los. En uh, ja, dat betekent dat wij volgende week uiteraard weer terug zijn met een podcast. Als je vragen voor ons hebt... Dan kan je die via ons Twitter kanaal uiteraard uh, sturen. Dat kan dan via Sport Amerika. Daar zullen we sowieso aankomende week een oproep voor gaan doen. Verder kan je ook via justabitpodcast.gmail.com je vragen insturen. Als je bijvoorbeeld geen Twitter hebt. Uh, verder kan je deze podcast terugluisteren via soundcloud.com. Slash justabitoutside. Wij zijn allemaal ook te volgen op, uh, op social media. Ik zal even alle handles... Uh, achterwege, laat het goed. Je kan ons waarschijnlijk vinden afgehaald op onze namen. Je kan natuurlijk ook gewoon Sportamerika volgen. Dan krijg je sowieso alles mee. Nou ja, daarmee wil ik jullie allemaal stuk voor stuk bedanken. Jasper, Mike en Lionel. Jij ook bedankt. Dan, uh,
2: Thanks.
1: weer meer waar genoegen. En dan gaan we op naar de eerste week van het MLB seizoen. Daar we we allemaal heel veel zin in hebben. En dan zie ik jullie graag weer allemaal volgende week terug.